국민 브리핑 2020년 7월 8일 수요일 김용민 브리핑입니다. 미래통합당 김연아 비상대책위원 지난 총선에서 낙선했지요. 그뒤 미래통합당 지도부의 일원이 됐습니다. 비상대책위원입니다. 어제 노영민 청와대 비서실장은 청주집을 파는 어처구니 없는 코미디와 같은 일을 저질렀다라고 하더니 고위공직자들이 강남에 집을 갖고 있어 오르는 건지 정부가 강남 집값이 안 떨어지는 이상한 정책을 펴니까 공직자들이 안 팔고 있는 건지 본질이 무엇인지 묻고 싶다라고 비판했습니다. 그런데 노영민 실장은 국민의 뜻을 받으러 강남 집을 팔기로 했습니다. 김연아 위원 한건 했습니까? 김연아 위원 주장을 살펴보면 고위공직자들이 집한 채만 가져야 하고 그것도 고가 주택은 팔아야 한다는 주장을 펴는 것 같습니다. 그래서 한 언론이 검증해 보았습니다. 정부 공직자 윤리위원회가 지난 3월 26일 공개한 2020 정기 재산 변동 사항에 따르면 김연아 위원이 보유했다고 신고한 부동산은 모두 네 채입니다. 김연아 위원과 남편 공동 명의로 서울 강남구 청담동 아파트 110 제곱미터 13억 2,800만 원 그리고 서초구 잠원동 상가 1억 1,526만 원 어치를 각각 보유했습니다. 그뿐 아닙니다. 부산 중구 중앙동 5가 북항 라움 오피스텔과 부산 금정구 부곡동 SK 아파트 이건 남편 소유인데요. 또 전세권도 3개 갖고 있습니다. 지금 소개해드린 가격은 설마 시가는 아니겠죠? 그뒤 재산 변동 사항은 파악이 되지 않습니다만은 김연아 위원 설마 서울 청담동 13억짜리를 비롯해서 비싼 것들 팔고 가장 싼 걸로 하나 남겨놓고 그런 소리를 하는 것은 아니겠죠? 예. 그렇다면 분명히 언급했을 겁니다. 나는 그렇게 했다라고 말이죠. 김연아 위원은 낙선자. 그렇다면 4.15 총선에서 미래통합당, 미래한국당 소속으로 당선된 국회의원 103명은 어떨까요? 40%인 41명이 다주택자인 것으로 나타났습니다. 통합당 소속 의원 1인당 평균 부동산 재산은 20억 8천만 원으로 나타났습니다. 국민 평균 부동산 자산이 대략 3억 원인데 7배에 달하는 수준입니다. 통합당이 비난하는 더불어민주당 의원 평균은 통합당에 비해서 절반인 9억 8천만 원입니다. 경제정의실천시민연합이 발표한 21대 신고재산 분석 결과가 그렇습니다. 박덕흠 의원이 통합당 의원 중 부동산 재산이 가장 많은 것으로 나타났는데 건설사 대표 출신인 박덕흠 의원은 서울 강남 송파구 경기도 가평 충북 옥천에 주택 4채를 보유했습니다. 김연아 위원이 국회의원 선거에서 당선됐다면 집 많기로 공동 1위가 되겠네요. 정부가 실효성 있는 부동산 대책을 내놓지 못하고 있다는 점 뼈아프게 받아들일 일이지요. 게다가 그 배경에는 강남에 집이 있고 또 여러 채 집이 있는 실무 공직 실무 공직자들이 있음도 무시할 수 없습니다. 과감한 대책이 나온다고 하니 기대하겠습니다만은 
적어도 부동산 부자들의 연합체나 다름없는 미래통합당은 지금 입 닥치고 가만히 있어야 할일 아닙니까? 혹자는 미래통합당이 집권하던 시기에 부동산 가격은 안정됐다고 말합니다. 그런가요? 서울 아파트값만 볼까요? 2008-2009년 상승, 2010년에서 2013년은 하락, 그러나 2014년부터 2017년까지 대상승, 이 2014년에서 2016년까지는 최경환 경제부총리가 대출 규제를 확 풀었던 때지요. 노무현 정부 당시 평당 1,200만 원 미만이던 것이 박, 박근혜 정부 말기에는 평당 1,800만 원이 됐습니다. 전세값 당연히 상승 1로였고요. 무엇이 미래통합당 집권 시기에 부동산 가격이 안정됐다는 이야기입니까? 부동산 부자의 욕망을 반영하고 대변하는 정치. 미래통합당의 정치라 하겠습니다. 비판할 자격을 갖춘 다음 비판해야 미래통합당의 지적은 힘을 얻습니다. 정부 여당 악재에도 불구하고 이를 호재로 삼지 못하는 이유. 네 번의 전국 단위 선거에서 연전연패했다면 이제 깨달을 때도 됐는데 머리가 나쁘면 몸이 고생하는 법이지요. 용칼 여기까지입니다. 그제 용칼에서 제가 영화 더 플랜이 19대 대선 개표 부정과 관련해 검증했다라고 말씀드렸는데 네 제가 잘못 말씀드렸습니다. 18대 대선이었습니다. 박근혜 씨가 당선된 대선이 18대 대선 아닙니까? 바로 잡겠습니다. 추가로 여러분들께 드릴 말씀이 있습니다. 지금 라디오 청취율 조사 기간입니다. 지금 듣고 계신 김용민 TV, 김용민 브리핑은 해당 사항이 없습니다. 저희는 조사 대상인 지상파 라디오 방송이 아니기 때문입니다. 그런데 여러분이 만약 한국 리서치로부터 전화를 받으신다면 반드시 이 프로그램 언급해 주시기 바랍니다. 바로 YTN 라디오 수도권 주파수 94.5 이동형의 뉴스 정면 승부입니다. 이동형의 뉴스 정면 승부 오후 5시 10분에 시작하는데요. 막 시작했겠군요. 이동형 씨가 지상파 방송에서 올해 방송해야 합니다. 그가 안착하고 롱런해야 우리의 스피커를 지킬 수가 있는 것 아니겠습니까? 꼭 언급해 주시기 바랍니다. YTN 라디오 수도권 주파수 94.5 이동형의 뉴스 정면 승부입니다. 자, 오후 5시 10분에 시작하는 방송 서울 전화 02로 시작하는 모든 전화 받아주시고요. 7월 20일까지입니다. 오후 5시 10분 YTN 라디오 뉴스 정면 승부 네. 이동형의 뉴스 정면 승부 말씀해 주시기 바라겠습니다. 자, 오늘의 헤드라인으로 이어가겠습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 3차 북미 정상회담 가능성에 긍정적인 의사를 내비쳤습니다. 트럼프 대통령은 미국 그레이 TV와의 인터뷰에서 만약 힐러리 클린턴 전 미국 국무장관이 지난 대선에서 승리했다면 지금 북한과 큰 전쟁을 하고 있었을 것이라면서 김정은 위원장과 추가 정상회담을 할 것이다 이렇게 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 또 나는 김정은 위원장과 매우 좋은 관계를 맺고 있다고 덧붙였는데요. 한편 방한 중인 스티브 비건 미국 국무부 부장관은 한국 정부가 남북 협력 목표를 추진한 것을 완전히 지지할 것이라고 말했습니다. 
아울러 북한과 균형 있는 합의에 도달하기 위해 유연한 입장을 견지하고 있음을 재확인했습니다. 비건 부장관이 당연히 한국과 한반도 평화에 대해서 논의했다. 우리는 계속 한국과 긴밀히 공조하고 관여해서 올해 안에 진전을 이룰 수 있기를 기대한다라고 밝힌 부분 들어보시죠. Of course, we discussed peace on the Korean Peninsula. Uh, an effort that we continue to be fully engaged with and cooperate very closely with the Republic of Korea and look forward to making progress on as we continue through uh, into, uh, into the, this year. 정세균 국무총리는 오늘 코로나 중대본 회의에서 고위공직자의 주택 보유 실태를 파악하고 다주택자는 하루 빨리 매각할 수 있도록 조치를 취하라고 각 부처에 지시했습니다. 시한을 못 박진 않았지만 연내 매각을 염두에 두고 있다는 것이 총리실 설명입니다. 지방을 제외한 2급 이상 중앙공무원 1,500명이 우선 대상이 될 것으로 보입니다. 정 총리는 고위공직자들의 솔선수범이 필요하다. 어떤 정책을 내놓아도 국민의 신뢰가 없다면 백약이 무효가 될수 있다 이렇게 우려했습니다. 한편 투주택 매매 과정에서 서울이냐 청주냐 논란이 됐던 노영민 청와대 비서실장은 자신의 SNS를 통해서 서울 반포 아파트 처분 의사를 밝혔습니다. 그러면서 의도와 다르게 서울의 아파트를 지키려는 모습으로 비춰져 국민의 눈높이에 미치지 못했다고 말했습니다. 앞으로 교회에서 정규 예배가 아닌 수련회나 성경공부 모임, 성가대 연습 등의 소규모 대면 모임과 행사, 단체 식사가 금지됩니다. 중앙재난안전대책본부는 코로나19 확산 방지를 위해서 이 같은 강화된 방역수칙을 모레 저녁 6시부터 실시한다고 밝혔습니다. 중대본은 또 교회의 QR코드 전자출입 명부를 의무화해서 유증상자의 출입을 제한하기로 했습니다. 만약 방역수칙을 위반하면 책임자나 이용자에게 300만원 이하의 벌금이 부과되며 해당 교회에 대해서는 시설 이용금지를 뜻하는 집합금지 조처도 내려질 수 있습니다. 정세균 국무총리 발언입니다. 전국의 교회를 대상으로 핵심 방역수칙을 의무화합니다. 교회 전체를 고위험시설로 지정하는 조치는 아닙니다만 정규 예배 이외의 각종 모임과 행사, 식사 제공 등이 금지되고 출입 명부 관리도 의무화됩니다. 핵심 방역 수칙을 위반할 경우 교회 관계자뿐만 아니라 이용자에게도 벌금이 부과될 수 있음을 알려드립니다. 추미애 법무부 장관은 오늘 검언유착 의혹 수사와 관련해 일선 수사팀에 간섭하지 말고 결과만 보고받으라는 지시를 이행할 것인지 윤석열 검찰총장에게 내일 오전 10시까지 답을 하라고 사실상의 최후 통첩을 했습니다. 우선 추미애 장관은 검찰 조직 구성원의 충정과 고충을 충분히 듣고 이해하는 시간도 가졌다면서 공적인 것과 사적인 것, 바른 것과 바르지 않은 것은 함께 갈수 없다고 했습니다. 그러면서 국민이 많이 답답하다. 더 이상 옳지 않은 길로 돌아가서는 안 된다고 말했습니다. 어제에 이어서 다시 한번 윤석열 총장에게 수사 지휘를 받아들이라고 강하게 압박한 셈인데요. 자, 윤석열 총장의 반응이 주목됩니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 덥고 습한 여름, 슬리퍼와 샌들의 계절이지만 발냄새와 각질 때문에 곤란하신 분들 많으시죠? 
냄새나고 갈라진 발을 아기발처럼 풋풋하게 만드는 티에서 풋을 만나보시기 바랍니다. 검증된 원료와 정밀한 임상실험으로 효과와 안전은 물론 끈적이지 않는 산뜻함까지 모두 갖추었습니다. 한여름에 풋풋한 아기발 티에서 풋으로 시작하세요. 검색창에 티에서 풋을 검색하세요. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 심쿵 뉴스 신민정 뉴스캐스터와 함께하겠습니다. 신민정 캐스터 나와 계십니까? 네, 안녕하세요. 네, 자 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 네, 아동 성착취물 사이트 웰컴 투 비디오의 운영자 손정우에 대해서 미국이 범죄인 인도 청구를 했었는데요. 네, 네. 우리 법원이 받아들이지 않았습니다. 네. 손정우를 한국에 두는 것이 우리나라에서 이 디지털 성범죄를 억제하는 데 필요하다는 이유였는데요. 음. 지난 화요일에 이 법원의 결정이 내려지자마자 손정우는 구치소에서 풀려났습니다. 네. 오늘은 이 문제를 좀 살펴보려고 합니다. 네, 마음에 듭니다. 손정우 씨라고 하지 않고 손정우라고 하셔서. 네. <웃음> 아, 정말 치가 떨립니다. 너무 큰 충격을 받아서, 아, 이 사건은 떠올리기만 해도 이게 그 정말, 아, 심장이 쫄깃쫄깃해져요. 정말. 아니, 어떻게, 한국에서 수사를 해야, 어, 한국에서 재판을 받아야, 한국에서 처벌받아야, 어, 제대로 된, 에, 이 범죄자 응징이 가능하다는 건지. 우리나라처럼 이렇게 성범죄자에 대해서 관대한 나라가 어디 있습니까? 자, 그래요. 손정우가 만든, 음, 이른바 성착취 동영상. 어, 이 사이트가 Welcome to Video라고 하는데, 에, 어떤 사이트고 어떻게 운영되는지부터 한번 살펴보겠습니다. 네, 웰컴 투 비디오는 회원수가 전 세계적으로 128만 명에 이르는 세계 최대 규모의 아동 성착취물 사이트입니다. 네. 우리가 사용하는 일반 인터넷으로는 접근할 수가 없고요. 특정 프로그램으로만 접근 가능한 이 어둠의 경로, 다크 웹이라는 경로로만 접근이 가능합니다. 네, 네. 이 웰컴 투 비디오 사이트에는 규정이 있는데 네. 15살 미만의 아동 청소년 성착취물만 공유할 수 있습니다. 아, 성인 동영상은 네. 못 올라온다. 네, 그렇습니다. 정말 충격적인 것이 피해자들 중에는 생후 6개월 된 아기도 있고요. 이 사이트에서 가장 많이 검색된 단어는 2살과 4살이라는 단어입니다. 기저귀 찬 아이들의 신체가 훼손되는 차마 말로 담기 어려운 이 내용들이 아주 인기리에 공유되고 있었습니다. 어, 네, 이 영상은 또 암호화폐로만 결제해서 다운을 받을 수 있었는데요. 음. 영상과 영상을 교환하는 방식으로도 다운을 받을 수 있었습니다. 그러니까 자기가 아. 가진 영상 착취물을 내놓고 음. 새로운 아동 성착취물을 다운받는 건데요. 네. 이런 식으로 되면 운영자와 이용자 사이의 공모관계가 형성됩니다. 당연하죠. 서로 시, 신고할 수 없게끔 되는 겁니다. 음. 아 그래요. 그 그러니까 또 이제... 어. 있는 동영상을 공유하면 또 그게 안 된다고 해서 
결국 창작할 수밖에 없는 그러니까 네, 그렇습니다. 누군가를 또 성착취를 해야 되는 어그 그런 상황도 이제 아뭐 떠올릴 수밖에 없게 되는데 자 손정우가 지금 풀려난 상태입니다. 아하 정말 참이 판결 내용도 기가 막히고요. 이 부분 한번 좀 살펴보겠습니다. 네, 미국과 영국 전 세계 32개국의 수사 기관이 공조한 끝에 지난 2018년 3월에 사이트의 운영자 손정우가 충남 당진에서 검거됩니다. 음. 이 곧바로 구속, 구속된 손정우는 1심에서는 징역 2년과 집행유예 3년을 선고받았고요. 네, 그것도 역시 풀려나는 네, 겁니다. 예. 네, 재발 위험이 낮다면서 취업 제한 명령도 받지 않았습니다. 제발 위험이 없다. 예. 네, 2심에서는 징역 1년 6개월을 선고받았는데요. 음. 지난 4월 말에 그 징역을 다 살고 음. 출소할 예정이었습니다. 네. 그런데 이 작년 말에 미국이 손정호에 대한 범죄인 인도 요청을 합니다. 음. 그래서 이 재구속이 돼서 한국 네. 법원의 결정을 기다리다가 네. 지난 화요일에 법원에서 이 미국의 인도 요청을 거절하면서 손정호는 음. 풀려나게 됩니다. 아, 이때 그냥 미국 보내면 딱 맞았을 텐데. 아, 예, 알겠습니다. 미국이 요청한 범죄인 인도 청구를 우리 법원이 거절한 건데 어떤 이유로 거절한 겁니까? 네, 미국이 이 손정우에게 일단 정육 적용했던 혐의가 네. 아동 음란물 광고 유포 또 자금 세탁 등을 포함해서 총 9개인데요. 네. 우리 법원은 자금 세탁 혐의에 대해서만 인도 절차를 논의하기로 합니다. 음. 왜냐하면 아동 착취물에 대한 나머지 혐의는 이미 국내 법원에서 판결이 난 거기 때문에 아 이미 그 제외한 겁니다. 죄값을 치렀다 이런 얘기예요? 네 그렇습니다. 그리고 지난 화요일에 최종적으로 이 법원은 자금 세탁에 관련한 이 내용도 음. 이 미국의 요청을 거절해서 음. 이 보낼 수 없다는 판결을 내놨는데요. 음. 그 이유 중에 첫 번째가 이 손정호는 우리나라에서 수사를 받게 하는 게 우리나라 음. 이 디지털 성범죄 근절에 도움이 된다라는 겁니다. 음. 이 법원에서는 이 월, 웰컴 투 비디오 이 회원들을 다 찾아내겠다면서 강하게 이 말했는데요. 네. 이미 손정호를 비롯한 웰컴 투 비디오 관련 범죄자들은 수사가 끝나고 판결도 음. 끝난 상태입니다. 음. 이 사람들은 일사부재리의 원칙에 따라서 다시 처벌할 수도 없는 상황이고요. 네. 새로운 회원들을 찾아내는 것도 사실 손정호의 진술이 아니라 IP 추적이나 암호화폐 자금의 유동을 보면 면서 찾아내는 기술적인 수사여서 네. 손정으로 굳이 남겨뒀어야 하는지 이해가 안 가는 부분입니다. 음, 그래요. 그 미국이 요청한 범죄인 인도 청구 우리 법원이 거절한 또 다른 이유가 있죠? 네, 한 가지가 더 있는데요. 바로 네. 자금 세탁 혐의. 마지막 남은 이 자금 세탁 혐의에 대해서는 국내에서 처벌이 가능하다는 겁니다. 음. 이미 손정호의 아버지가 지난 5월 범죄인 인도 요청 심사를 앞두고서 손정우를 범죄자금 은닉 혐의로 아버지가 직접 고소를 합니다. 아 그래요? 네, 이게 참교육을 위한 고소가 아니라 예. 아들을 미국에 보내지 않고 국내에서 처벌을 받게 하려는 의도였습니다. 그래요? 꼼수였군요. 네 그렇습니다. 그러, 그런데 법원이 이 손정우 아버지의 의도대로 예. 이 죄는 우리나라에서도 충분히 처벌을 받을 수 있으니 국내에서 다루겠다고 결정한 겁니다. 음. 그런데 이 우리나라의 범죄수익 은닉죄는 5년 이하의 징역 또는 벌금형으로 규정이 돼 있습니다. 네. 전문가들은 이 성착취물에 대한 이전 판결들을 살펴봤을 때 음. 범죄 수익 은닉에 대해서 음. 과연 실형이 나올지 모르겠다고 염려합니다. 음. 만약 이 혐의로 미국에 넘어가게 됐다면 징역 네. 20년까지도 징역형이 나올 수 있었지만 음. 우리나라는 실형도 의문스러운 상황인 겁니다. 네. 그래서 이제 국내에서 처벌받게 하려고 
아버지가 아들을 고소를 했다. 예. 우리 법원이 이렇게 다른 정부의 범죄인 인도 요청을 거절한 사례는 극히 드문데요. 음. 현행법상의 거절 사유는 정치적인 성격을 띈 사건이거나 또는 음. 공소시효가 만료, 만료된 사건이 두 가지에만 해당되는데 손정우의 경우에는 여러 가지로 모두 해당되지 않습니다. 손정우가 돈을 많이 벌어가지고 그 그래서 비싼 변호인을 쓴것 같아요. 그 비싼 변호인 쓰면은 이렇게 어, 있는 죄도 감해지는 모양이지요. 참알 수는 없는데 아 그래요. 그 우리나라의 이런 그 성범죄 이 성착취 동영상 범죄자가 받은 형량과 외국에서 관련 범죄자가 받은 형량 비교해 본 자료가 있다고요. 네, 2년 전에 손정호를 송치하면서 한국인 이용자 223명이 함께 검찰에 넘겨졌는데요. 네네. 그중에는 한의사, 영어 강사와 같은 아이들과 계속 접촉 가능한 사람들도 많았습니다. 그런데 이 이용자들 대부분이 벌금형 또는 집행유예로 손방방이 처벌을 받았습니다. 감옥 간 사람들이 거의 없었다. 네, 그렇습니다. 예. 그리고 어찌됐든 형을 선고받은 것이기 때문에 지금 네. 이렇게 이슈가 되더라도 다시 네. 수사를 진행할 수도 없는 상황이고요. 음. 그런데 영국의 경우에 이 웰컴 투 비디오를 이용해서 아동 성착취를 영상을 공유한 사람은 25년 이상의 판결을 받았고요. 음. 미국의 경우 120개의 아동 성착취 영상을 소지한 사람은 징역 8년, 보호감찰 5년, 성범죄자 등록 명령을 받았습니다. 음. 그런데 웰컴 투 비디오 사이트를 만들고 운영하면서 이 아동 성착취를 부추기고 네. 3천 개 이상의 영상을 유포해서 4억 원 상당의 수익을 올린 손정우는 음. 징역 1년 6개월을 선고받았고 다시는 같은 죄로 처벌을 받을 수 없는 상황입니다. 이런 가운데 국회 외교통일위원장인 송영길 더불어민주당 의원이 어, 손정우의 미국 인도를 법원이 불허한 것과 관련해서 현재 그 단심이거든요. 범죄 인도 심사 결정. 이거를 대법원에 재항고할 수 있도록 범죄인 인도법 개정안을 발의했다는 소식이 전해지네요. 그래서 이제 손정우에 대해서도 소급해서 대법원 심사가 가능하도록 했는데 이거 반대하는 의원이 있으면 정말 국민이 용서치 않을 것입니다. 예. 다 반드시 이 법안이 가결되기를 바라는 마음인데. 자, 아, 이런 말도 안 되는 정말 천인 공로할 판결을 내린 판사가 대법관 후보라고 들었습니다. 네. 이 사람 대법관 되면 안될것 같아요. 이 청와대 국민청원에는 담당 판사였던 강영수 서울고법 수석 부장 판사에 대해서 네. 대법관 후보 자격을 박탈해 달라는 청원이 게시됐습니다. 네. 기본적인 도덕심에 반하는 판결을 내린 사람이 과연 대법관 후보 자격이 있는가 네. 이런 질문을 던졌는데요. 42만 네. 명 이상의 동의를 얻었습니다. 아 이미 20만이 넘었어요. 예. 네, 전문가들은 우리나라 법원이 이 문제를 불법 영상 정도의 수준에서 판결을 내렸다고 지적합니다. 음. 미국의 경우는 아동 성착취 관련 범죄는 살인죄 수준에서 판결이 내려지고요. 네, 네, 네. 국제사회에서도 이 문제를 단순 제공자나 이용자가 아닌 집단 테러 관계로 인식해서 처벌하고 있습니다. 네. 그러니까 우리나라 법자 체가 가지고 있는 형벌도 매우 가볍다는 문제가 있지만 음. 판단하시는 분들의 성인지 감수성이나 법감정이 음. 피해자의 고통이나 사회적인 인식 또 국제사회의 네. 기준들을 전혀 따라가지 못한다는 게 근본적인 문제가 아닐까 생각됩니다. 네. 아직 청원이 진행 중이니까 우리 뜻있는 애청자분들 청원에 동참하시면 어떨까 하는 그런 말씀을 드립니다. 제가 청와대 청원 동참하라 이런 얘기는 거의 안 하는데 어, 여러분들께 간청을 합니다. 예. 어, 신민정 뉴스캐스터 오늘 굉장히 어조가 격앙됐는데요. 네, 드그마리하고 노력했습니다. <웃음> 굉장히 공감이 되는 그런 
격앙된 어조였습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 보수의 길을 묻다. 김종알 그리고 안필수. 오늘도 보수의 새로운 갈기를 모색할 두분 모셨습니다. 먼저 김종알 라떼통합당 비상대책위원장님. 그 안녕하세요. 보수의 미래를 만들기 위해서 오늘도 동분서조 김택진이 원희룡이 등등 대권 주작감인 이 사람 만나고 저 인간 만나느라 하얀 눈썹이 잠잠할 새가 없는 김종알이라고 봐요. 영감님 이 사람 저 인간 만나실 이유가 뭡니까? 답정 넣으면서 뭐? 답정 넣어? 그 답정 넣어? 아그 답은 정해졌는데 너만 몰라 뭐 이런 뜻이잖아. 어? 아이 새끼 야, 답이 누군데? 어? 내가 언제? 내가 누구를? 어? 대권주자로 마음속에 두고 있다고 말해서 정답은 영감님 아닙니까? 어차피 나오지도 않을 사람들 계속 거론하지 않습니까? 연막탄 사라지면 영감님만 남아 있을 텐데요. 야, 뜻이야. 그 나는 너도 그 보수 대권주작감이라고 봐요. 지금 저한테 입질하시는 겁니까? 그, 니가, 그, 김택진이 원희종이보다야 낫지, 어? 그리고 뭐, 윤석열이, 백종원이. 야, 걔네들이 어떻게 너를 따라올 수 있겠냐, 어? 정치 경험이라고 하는 것은 그래서 무섭다고 봐요. 그, 그렇습니까? <웃음> 저는 언제든 나라의 앞날을 위해서는 누구나 기탄 없이 만날 준비가 돼 있습니다. 영감님, 제 휴대전화번호 안 바뀌었습니다. 이 새끼, 그 얕은 새끼, 어? 그 평소에 지랄 발광해도, 어? 내가 그 이름만 거론해주면은 다들 삽살개들이 혀를 날름거리면서 하듯이 그 좋다고 난리거든. <웃음> 아니, 지금, 그럼 저를 희롱하셨습니까? 커티스야, 네 장점 알려줄까? 어? 너는 말이야, 참, 갖고 놀기 좋다고 봐요. 영감님! 영감님의 눈물이나 땀이 없는 정치, 날로 먹는 정치, 진정성 제로 정치, 그게 언제까지 먹힐 것 같습니까? 커티스야, 너의 그입 닥치면 지지율이 올라가는 정치. 근데 입을 여는 순간 지지율이 떨어지는 정치. 야, 그 이제 그만할 때라는 생각 안 해봤냐? 제, 정말 말다 하셨습니까? 에잇! 아! 아니, 안티스 대표님, 아, 저를 왜 때리세요? 야, 티스야, 너 지금 나 때리는 마음으로 또못 때린 거야? 하이, 새끼 봐라. 에이, 아! 아니, 김종환 위원장님, 위원장님은 왜또 저를 때리세요? 갔던 거야, 닥치고. 누구 주먹이 더 세냐? 아, 김종환 위원장님이죠. 띨스야, <웃음> 그 내가 이겼어, 어? 아니, 주먹을 쥐면서도 손가락을 접은 중지는 또 슬쩍 위로 올리고, 그렇게 해서 때리면 반칙 아닙니까? 가이 새끼야, 싸움에 반칙이 어딨어, 이 새끼야, 어? 이기면 그걸로 끝이지, 이 십새끼야. 음, 하긴, 그렇네. 아, 분하다. 하, 이렇게 지다니. 나한테 실망입니다. 이제 뭐 하시는 거예요? 자, 정의당 대변인, 안희정 전 충남도지사 모친상에 문재인 대통령이 조화를 보낸 것과 관련해서 비판 논평을 냈는데, 아직도 논란이 거셉니다. 두분 어떻게 보셨어요? 역시 성인지 감수성이 떨어지는 정권에 민낯이 고스란히 드러났다고 봅니다. 상대가 누굽니까? 
성범죄자 아닙니까? 그 어떻게 범죄자 초상 났다고 국민의 혈세로 조화를 보내나? 그 정신 나간 대통령의 민낯이 드러났다고 봐요. 아니, 그래도 옛 동지인데 그 동지의 어머니가 돌아가셨을 때 쌩깝니까? 그럴 때는 대통령 문재인 이렇게 조화를 보낼 게 아니라 옛 동지 문재인 과로 열고 공금이 아닌 사비로 보냅니다. 이렇게 해서 조화를 보내야 맞지요. 아니 옛 동지 문재인 이렇게 보내면 문재인 대통령이 안 보내는 거가 됩니까? 아 그런가? 그러면은 딴거 적지 말고 문모 문모 이렇게만 적어서 보내면 됩니다. 아니 그러면은 고위공직자면은 다뭐 김모, 박모, 이모 이렇게만 보내야 합니까? 에이 그저 뛸수 새끼죠. 포인트를 못 맞춰요. 어? 그 그거보다는 그 국민 혈세가 들어갔다는 게 문제야. 어? 그 어디 그 씨발 범죄자 상가에다가 국민 혈세로 조화를 보내나? 아니 그러면은 죄값을 치르다 상이 나면은 범죄자기 때문에 조문해서는 안 된다 이 말입니까? 당연하지 이 새끼야. 지금 죄 없는 사람이 얼마나 많은데 그 조화 보낼 데가 없어서 범죄자한테 보내? 좋습니다. 뇌물 스스로 감옥 다녀오신 분이 만약 초상이 나면 그때도 보내면 안 되겠어요. 야 똥보야 아까보다 더 어로라지. 어? 이 새끼 어디서 그 어른을 갖고 놀려 이 십새끼야. 아, 아마 김종할 영감님 돌아가셔도 문재인 대통령은 조화를 보낼 겁니다. 아무리 살벌한 정치판이라도 인간에 대한 예의는 잊지 말아야 합니다. 예. 아, 그 인간성이 밥 먹여주나? 이렇게 생각해도요. 예? 자, 그나저나 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장에게 내일 아침 10시까지 답하라면서 최후 통첩을 보냈습니다. 정말 오만하기 그지없는 법무부 장관입니다. 검찰총장을 그렇게 흔들어대면 앞으로 누가 권력에 대한 비리를 수사할 수 있겠습니까? 야, 그 다음에는 그 추미애가 법무부 장관하고 그 검찰총장 겸임하라고 해라. 어? 그 니들끼리 다 쳐먹으라고, 이 씨발. 아니, 권력에 대한 비리 수사를 해서 추미애 장관을 압박하는 건 아니잖아요. 어? 최측근 검사를 왜 비호하느냐. 그러지 말고 제대로 수사하라고 지휘권 행사하는 거 아닙니까? 그게 그거 아닙니까? 거의 똥보 새끼. 너무 나이브해, 이 새끼야, 너는. 어? 야. 조국을 털었기 때문에 그 윤석열이한테 보복하는 거 아니야? 좋습니다. 그거 아니라고 말할 수 없을 거예요. 자, 그렇다면 자기 최측근은 감싸고 돌고 지휘권자는 죄가 없어도 마구 털어도 된다. 이 말입니까? 그렇습니다. 아주 아름다운 모습 아닙니까? 그 그렇지. 어? 정권 비리를 털려고 어? 미끼 던진 정도 같고 그걸로 씨발 검찰총장을 날리나? 어? 야, 그럼 누가 제대로 수사하겠니? 어? 만약 두분 집권하시면 검찰총장으로 윤석열 씨 갖다 쓰면 되겠네요. 돌았습니까? 세상에 조폭대장을 미쳤다고 검찰총장으로 갖다 써요? 아서라! 됐다고 봐요. 이 씨발 새끼! 뭐뭐 됐다고 봐요. 이건 내 유행어야, 이 새끼야. 어? 어디 꽁으로 갖다 쓰고 있어, 이 씨발 새끼야. 아, 그, 그 라떼 통합당이 집권했는데 검찰총장으로 윤석열 갖다 쓰라. 아, 지금 이렇게 물어보는 거야? 어? 야, 늦어서 우리 님이 검찰총장 내정했다고 봐요. 어, 라떼 통합당이 집권했을 때 임명할 검찰총장 이미 내정하셨다고요? 누군데요? 아, 치와와. 그 치와와 알지? 어? 멕시코의 개품종 중에 하나. 어? 말을 존나게 잘 듣는 치와와. 어? 치와와면 됐지, 씨발. 왜 사람을 갖다 쓰니? 어? 그것도 말 존나게 안 듣는 윤석열이를. 
자두 분, 윤석열 검찰총장의 하극상 이건 현실이 됐습니다. 아이 시점에서 어떻게 수습해야 합니까? 진짜로. 어? 지금 이 시점에서 만약 두 분이 문재인 대통령에게 빙의하신다면 저는 윤석열 검찰총장 좌천시킬 것입니다. 좌천이요? 인사상 불이익을 주라 이 말씀인데 어떻게 해요? 지금 한동훈 검언유착 수사팀 있지요. 서울중앙지검에 있는 수사팀. 그 수사팀의 팀장으로 좌천시키는 것입니다. <웃음> 네? 아니 무슨 그런 소리가 다 있습니까? 여기 있지 않습니까? 거의 새끼. 야 그게 말이 되니 새끼야. 어? 지금 그 최측근 한동훈이가 수사 대상인 사건인데 어? 그이 사건에 영향을 미쳐서는 안 된다. 이런 점에는 윤석열이도 동의하잖아. 어? 그러니까 윤석열이는 수사에 영향을 미치지 않도록 해야지. 어? 그래요. 그럼 어떻게 해야 합니까? 그 그러면은 법무부 장관을 바꿔야 한다고 봐요. 그새 법무부 장관을 임명하면은 어? 윤석열이도 또 윤석열이를 따르는 검사들도 수긍할 수 있을 거 아니겠어? 아 그래요. 그새 법무부 장관 그럼 누구를 임명합니까? 그 최은순 씨라고 최은순 최은순이 누구죠? 그 법지식이 정말 탁월한 분이지. 어? 그 350억 통장 잔고 증명서를 위조했는데도 불구하고 별다른 법적 제재를 받지 않은 그런 법학자를 뺨치는 그런 법 전문가. 아이고 아니 윤석열 총장 장모요? 그러니까 윤석열은 그대로 검찰 총장으로 두고 장모를 법무부 장관에. 그 지금 그 추미애 윤석열이 싸우는 꼴불견은 최소한 안볼거 아니야 이 새끼야. 어? 국민들이 그꼴 보느라고 얼마나 스트레스가 많은 줄 알아? 아니 말이 안 됩니다. 뭐? 말이 안 돼? 그러면 돼지는 돼지. 아 돼지라니요. 개가 웃습니다. 개가 웃는다. 아 윤석열 개가 웃는다고? <웃음> 그 윤석열이가 웃기도 하나? 아 그래 그래. 그 장모 공소시효가 끝나던 지난 4월 말에 웃었겠구나. 하여간 문재인 정권은 이제 검찰개혁에서 손을 떼십시오. 그러면은 공수처 설치, 전관예우 근절, 검경 수사권 조정, 행정부처의 검사 파견 축소를 시도했거나 시도하려고 하는 문재인 정권의 조치는 다 잘못된 것입니다. 문정권은 검찰 개혁에서 손을 떼야 합니다. 어, 그래요? 제가 지금 말씀드린 거는 안뜰수 대표님 2017년 대선 공약인데. 네? 이게 제 거라고요? 공약집에도 있는 겁니다. 국민의당 공약집. 아, 그래요. 그렇게 하시겠다고 한걸 문재인 정부가 한 건데. <웃음> 제가 했으면은 달랐을 것입니다. 어떻게 해요? 잘. 잘. 잘 어떻게 해요? 꼭. 꼭 어떻게 해요? 확. 아, 확 어떻게 해요? 아! 너에게 준다. 퍽. 영어로 퍽큐. 야, 대수야. 너는 그러니까 말을 하지 말고 그냥 달려. 달려. 어? 윤석열이가 행여 잡으러 왔을 적에는 피할 수 있게. 영감님, 제가 무슨 잘못했다고요? 제가 뇌물이라도 먹었습니까? 어? 왜안 때리지? <웃음> 제가 재산이 천억입니다. 고작 2억짜리 뇌물 받으려고. 어? 때릴 때가 됐는데. 영감님, 영감님. 영감님 졸도하셨나? 영감님 어, 숨 쉬시나? 아! 그 아프냐? 
난 아나프다 이십세끼야. 네 오늘도 보수의 세기를 짚어봤습니다. 잠시 후 안진걸의 손에 잡히는 민생과 함께합니다. 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다. 비타샵 크린스무디 다이어트. 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 크린스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 크린스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 화장실에서 고통받는 분들 원기소 장건강 365 기억하세요. 하루 2회 한 포씩이면 매일 아침 대변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다. 주 원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 대변 활동에 도움을 주며 콜레스테롤 개선에도 도움을 줍니다. 중요한 건 가격. 인터넷 추적가 36,000원이지만 김용민닷컴은 만 원이 저렴한 26,000원. 화장실 끝판왕 원기소 자한건강 365를 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인. DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸. 머리 숱이 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이. 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 코너 안중거래 손에 잡히는 민생 네 이분에게 아호가 있다면 아마 민생이 아닐까 싶은데요 자 수요일마다 만나는 민생 안진걸 선생 네 안진걸 민생경제연구소장 연결되어 있습니다 민생 선생님 어서 오세요 예, 김용민 PD님, 애청자 여러분, 안녕하십니까? 안진걸입니다. <웃음> 자, 소장님. 그, 나경원 미래통합당 전 의원이, 예, 예. 소장님에게 3,100만원 손해배상을 청구하는 민사소송을 제기하셨는데, 에, 예, 예. 우리 
나경원 나으리께서. 지난번에 그 정의연과 민원연에 얼마 기부하셨죠? 우리 저 안진걸 소장님이. <웃음> 정의경인데 2천만 원, 민원년에 1,100만 원. 아이고, 딱 3,100만 원. 예, 3,100만 원인데, <웃음> 제가 부자인 줄 알고 소송을 제기한 것 같아요. 그 X에 맞춰서 예, 민사소송을 제기했어요. 예. 예. 근데 방금 그 도입부에 예. 그 손에 잡히는 민생, 네. 줄이면 손잡민이잖아요. 그렇죠. 손잡민. 예, 예, 예. 손흥민과 친형제처럼. 예. 그래서 국민들 기쁜 소식을 전달하겠습니다. 알겠습니다. 예. 자, 일단 그 나경원 고소권과 관련해서, 어, 뭐 사실 그동안 뭐 고소고발 엄청나게 많이 당하셨는데요. 예, 맞습니다. 뭐 이제 이골이 나셨다는 생각도 들겠습니다만은. 네. 자. 그래도, 음. 그래도 기분이 굉장히 안 좋고요. 네. 정말 좀 쫄리고 네. 왜냐하면 3,100만 원 작은 돈이 아니니까 그 말이에요. 예. 박근혜 이명박 정권 때 형사 기소 민사 소송만 한 10번 가까이 되고 뭐 김무성한테도 고소되고 오세훈 최측근한테도 고소당하고 예. 그, 그 구단체도 몇 차례 고발됐었어도 아이고, 세상에. 예. 뭐 괜찮았습니다. 근데 음. 이제 세상이 좋아졌다고 생각하는데 또 불의에 이렇게 소송이 들어오니까 음. 정신적으로 충격이 있는데 제가 이게 얼마나 재밌는 일이 있었냐면요. 네. 마침 지난주에 네. 한국일보 인터뷰가 있었거든요. 예, 예, 예. 그러면서 제가 뭐 고발의 명수다 뭐 이런 식으로 이제 기사가 나갔는데 나중에. 네, 네, 네. 근데 이제 그 고소 전이었어요. 나교나 투송 당하기 전이었는데 네. 거기서 제가 그렇게 이야기를 했거든요. 예, 예, 아, 이제 예. 정말 고발 그만하고 싶다. 음. 고발이라는 게 남을 고발하는 굉장히 유쾌한 일이 아니고 힘들고 정신적으로도 네. 나 자신에 대해서도 음. 어, 나는 얼마나 또잘 살았나는 반성도 하게 되고 음. 한편으로는 특히 이제 특정 정당, 특정 언론, 그러니까 예를 들면 자유한국당이나 미래통합당이나 조선일보 같은 경우는 음. 고발하다가 보복이라도 당할까 봐 두렵다. 음. 어머님도 시골에 있는 부모님도 걱정하신다. 네. 소송 당할까다, 소송 당할까 두렵다, 걱정된다 이런 이야기를 했거든요. 네네네. 근데 그 인터뷰하고 며칠 후에 집에 가봤대 목요일 날 <웃음> 소송 서류가 딱 도착해 있는 거예요. 예, 예, 예. 그래서 이제 금요일 날 기사가 나가면서 이제 국민들께서 많이 알게 됐는데. 네. 정말 너무너무 황당한 게 저는 소송 소리가 두껍길래 네. 저희들이 고발한 12번의 고발 네. 아 이걸 다 명예훼손을 걸었나 보다 네. 아잘 됐다 네. 그래 어차피 소송 걸면 어 민사법원에서도 그게 사실인지 아닌지 일단 먼저 파악을 하잖아요 판단하잖아요 그래도 하잖아요. 형사만큼 네. 디테일하게 검증하지는 않을 거예요 그렇죠 예. 형사는 이제 유무죄를 다툰 게 훨씬 디테일한데 나경원 씨첫 번째 꼼수는 바로 그거죠 분명히 선거 전에는 저희들이 고발한 것들이 마치 제가 억울한 것처럼 하면서 음. 형사 고소하겠다는 식으로 여러 번 이야기했고 네. 형사 고소한 것처럼 표현도 하게 됐거든요. 네. 근데 형사 고소하면 무고로 자기가 걸리잖아요. 잘못하면. 그렇죠. 이거 만약에 형사로 예. 고소했는데 어, 말하자면 자신의 범죄 혐의 그 민생경제연구소를 비롯한 시민단체 그 고소 고발이 에, 무고 어, 그 잘못된 것이 아니라면은 예. 어, 그 자기가 잘못한 게 있는데. 잘못이 없다는 식으로 해서 안진걸 소장님을 고소했다면 이게 무고로 되치기를 당할 수 있기 때문에 맞습니다. 아, 사실은 형사로 걸어야 진짜 네. 나경원 씨가 어? 어 이게 뭐 확실히 자신의 그 무죄를 어이 소명하려는구나라고 생각할 수 있을 텐데 그것도 아니었어요. 예. 그러니까 첫 번째 왕꼼수가 형사 고소를 안 하고 마치 형사 고소를 할 것처럼 여러 번 이야기했었거든요. 네. 황희도 PD하고 저하고를. 네. 근데 어, 민사소송을 했고, 그 다음에 두 번째 더큰 꼼수가 있었는데, 제가 소송서를 읽고 깜짝 놀란 거예요. 분명히 
그 총선 전에랑 자영당 원내도 피셜에는 제가 고발한 내용이 주로 아들 비리, 딸 비리, 스페셜 올림픽 코리아 관련 비리, 2013년 스페셜 올림픽 관련 비리, 채용 비리, 그 다음에 그 자기 집안 사학 비리, 어, 여동생한테 사학 족벌, 홍신아원 사학 족벌에서 부당한 특혜를 준거 이런 게그 다음에 선거 전에 허위사 유포한 거 이런 게에서 12번이 구성되어 있거든요. 음. 근데 그러면 분명히 언론에 밝히고 지역 유권자들한테 막 문자도 보냈어요. 페이스북에도 글도 올리고 억울하다고 사실이 아니다고. 네. 그럼 그걸로 소송이 들어와야 되잖아요. 네네. 저희가 고발한 12번의 내용은 소송에 단한 줄도 언급이 안돼 있습니다. 아, 그래요? 우리 애청자들도 깜짝 놀라실 거예요. 제가 지금 기사 자세히 안본 분들은 음. 아 안진거리가 고발한 12번 민생경정구소 고발한 12번으로 드디어 당했구나 이렇게 이제 생각하시는 분들이 많더라고요. 근데 내용은 전혀 그게 아니고요. 네. 제가 민중의 그 12번의 고발을 설명하는 과정에서 민중의 소리에 가, 기고를 하나 했고 네네네. 한겨레 TV에 출연 하나 했습니다. 예예예. 특집방송에. 예. 그래서 한 100만 명 가까이 보고 기고문도 꽤 봤는데 네. 거기에 그냥 12번 고발이 주고 간단하게 예. 첨언으로 예. 그리고 나경원 씨는 예전 2005년도에 정봉주 전 의원님 네. 열린우당 시절에 예. 어, 의원실 찾아가서 음. 어, 마치 아버지가 이사자는 홍신하고 본인도 이사로 있었고요. 10년 네, 동안. 네. 그건 아마 우리 김용필 님도 너무 잘 어, 알죠. 그 낙검수 때도 얘기했었어요. 네, 낙검수에서도 그게 문제가 됐고 예. 서울시장 박원순 서울시장 선거부터 때 나경원이 정봉주 전 의원님을 고소해서 위험이가 난 사건이잖아요. 음. 근데 그거 제가 그렇게 표현했어요. 정확하게. 네. 그때 의원실까지 찾아가서 아버지 사학족벌 홍신학원의 음. 감사, 교육위 감사, 국회의 감사를 빼달라는 청탁 의혹이 있고 음. 그게 사실 밝혀지지 않았느냐 제가 이렇게 표현했는데 네. 그거, 그거 예. 기고문에 언급되는 그몇줄그 음. 다음에 한개TV에 나가서 12번의 고발 다 설명하다가 그분 음. 한 1분도 안 되는 그 설명 네. 그딱두개 음. 그것만 묶어서 3천만 원이 넘는 거액의 소송을 한 겁니다. 그러면서 근거를 뭘 제시했냐면요. 정몽주 전원에 대해서 자기가 고소했는데 무혐의가 됐지만 네. 검찰 판단이 네. 뭐 의원실은 찾아갔는지 모르겠지만 음. 명시적으로 교육이 감사해서 빼달라는 말을 안 했다. 음. 이렇, 이렇게 검찰이 판단했다는 걸 근거로 해놨더라고요. 그데 네. 당시 2011년도에 박원순 서울시장 캠프에서 발표한 자료나 음. 당시 우상호 선대위원장이 발표한 자료 보면 정확하게 교육이 정봉조원실을 찾아가서 청탁 음. 교육, 교육이 감사를 빼달라고 청탁을 했다. 네. 그걸 강력 규탄한다고 자료가 나갔습니다. 네네. 알긴가. 그것만으로도 그 이걸 네. 갖고 저기 저 안진걸 소장님에 대해서 뭐 불이익이 날 판결은 예상이 안 됩니다. 사실. 그렇습니다. 그러니까요. 예. 그래서 그러니까 그때 나경원 씨가 정봉 전원님 고소한 것도 그래서 위험이가 된 거거든요. 네네네네. 무원 씨를 찾아간 게 사실이고 네. 말을 직접 표현했다 하더라도 정봉 네. 전원님하고 보좌관님이 나중에 자세 설명했잖아요. 네네네. 어, 4년 동안 처음 있는 일이고 음. 너무 이례적이어서 음. 당연히 청탁으로 느꼈다, 압력으로 느꼈다, 압박으로 느꼈다라고 이런 진술이 다 확인했거든요. 네네네. 그러니까 저희들은 그걸 근거로 이야기한 건데 예. 그걸 딱 그러니까 12번 고발하고는 아무 상관없는 내용이죠. 음. 왜냐하면 저희 고발에도 그 내용은 빠져있습니다. 2005년도 권이 들어가 있을 리가 없잖아요. 공소시효도 지났기 때문에. 네네네. 2011년도에 서울시장 선거 때 공방이 있었고 큰 의혹이 있었고 큰 문제가 있었다. 음. 남편은 그, 아, 그 박은정 검사님한테 아내 네. 사건을 빨리 처리해달라고 기소 청탁에서 문제가 됐었고 이제 이렇게 언급하는 거거든요. 음. 그리고 그두 사건은 너무나 유명하잖아요. 네네네. 낙검수를 통해서도 알려졌고, 네. 
실제 공방도 있었고 음. 그래서 뭐 일부는 몰라도 대부분이 팩트로 확인된 건데 네. 세상에 검찰이 아무튼 그런 식으로 판단했다면서 네. 그걸로 소송을 걸어왔는데 실소를 금할 수가 없었습니다. <웃음> 아 뭐지? 그러면 지금 법원 가가지고 제가 열심히 재판해도 네. 12번의 고발을 법원이 지금 사실관계 확인하는 게 아니고 네. 이 15년이나 지나버린 2005년 사건을 가지고 공방을 또 벌이게 되는 거거든요. 네, 네, 네. 그러니까 나경훈 씨가 제, 제가 분석인데 이겁니다. 음. 유권자들한테도 그렇고 언론에도 그렇고 그다음 패스도 그렇고 음. 그리고 유권자들한테 문자도 보냈거든요. MBC 보도도 다 허위, 민생경정구소 보도 고발도 다 허위라고 했는데 네. 그리고 민영사 소송도 한다고 밝혔는데 음. 근데 약속대로 유권자들한테 마치 억울한 척 비리가 없는 척 했다가 이제 실제로 소송을 했다가 형사를 고소하면 자기가 무고로 처벌되고 그렇죠. 12번 고발에 대해서 민사소송하면 사실관계 파악돼가지고 사실로 확인돼 버릴 테니까 네네네. 저희 고발은 전부 다 감사보고서를 바탕으로 했거든요. 음. 성신여대 감사보고서 네. 그다음에 법원 판결문 네. 그다음에 대한장인체기 감사보고서 음. 최근에 있었던 문체부 감사보고서 다 음. 공식기관이 나경원 관련한 비리를 확인한 문서들입니다. 그렇습니다. 예, 예. 성신여대 총장 전 총장 내부 증언 비리가 맞다. 네네. 그 다음에 뭐, 뉴스타파하고 MB스트리트팀, 우리나라 최고의 탐사보도들 보도를 다 근거로 첨부해놨거든요. 네네네. 그러니까 자신이 없었나 봐요. 마지막에. 예. 근데 소송을 한다고 했는데, 거짓말 할 수는 없으니까. 예, 예. 2005년 사건 딱 하나만 살짝 넣어서. 아, 그래요. 요거는 뭐 자기가 이길 수 있다라고. 예. 자기가 이길 수 있다라고 판단했는지는 모르겠습니다만은, 제가 봤을 예. 때는 이거 갖고 유죄 나오긴 쉽잖아요. 손해배상 나오기 쉽지 않고요. 자. 그리고 예전에도 뉴스타파에 대해서도 민사소송을 걸었어요. 네. 형사고소, 근데 형사고소 무혐의 됐거든요. 어쨌든 이제 그, 살짝 취하더라고요. 네. 민사소송 또 중간에 취하해버려요. 예. 그들은 네. 그 노리는 게한 가지죠. 아, 입 닥쳐라. 더 이상 얘기하지 마라. 그럼요, 그럼요. 이거예요. 네. 근데 거기에 또 호응해주면은 무슨, 뭐, 뭐가 되는 거예요? 꼴만 웃어지는 <웃음> 거니까. 네. 이런 거에 저기 너무 기가 죽으신다든지, 요건 뭐 위축되신다든지 이런 일은 없었으면 하는 그런 바람이 있고. 아, 그럼요. 자, 그럼 검찰에 고발하셨던 네. 어, 나경원 건. 이거 어떻게 뭐좀 수사가 진척된 게 있습니까? 일주일 사이에? 그, 제가 이제 너무 열받는 게, 네. 지난주에도 결국 나경원 씨 사건은 윤석열 검찰 수사를 안 하고 비호하고 있으니까 이렇게 민사소송까지 적반하장으로 하는 건데요. 첫 번째. 음, 네. 두 번째. 그 나경원 씨의 아들 제사자자 논문이 취소가 됐다고 결론이 지금 확인이 됐습니다. 네네네. 네, 네. 서울 그 MBC 보도를 통해서요. 음. 근데 아무, 아무도 언론이 보도 안한거 지난주에도 제가 규탄했잖아요. 네, 우리 네, 방송 네. 통해서. 예. 그러면 검찰은 제가 네. 지금 검찰 쪽이나 경찰 쪽에 메시지를 보내고 있습니다. 네. 그래서 아니, 논문이 취소가 됐다. 네. 아들이. 예. 미국에 있는 고등학교 2학년 아들이 논문을 쓴 건데. 네. 그럼 한국에 있는 부모가 주도해서 한 범죄일 텐데. 음. 업무방해이고 스펙 사기이고 논문 사기니까. 왜 검찰 수사 안 하는지 모르겠다고 계속 촉구하는데 네. 아예 검찰은 네. 법조 출입기자들한테도 물어보니까 네. 이 사건을 잊어버렸다는 것 같습니다. 잊어버려요. <웃음> 아이고 우리 윤석열 총장하고 나경원 부부하고 어떤 특수한 게 있는지 모르겠지만 잊어버렸다. 네. 어, 조국 사건 때 우리 많이 도와주신 분이니까 잊어버렸다. 최성애 네. 전 총장도 잊어버리고 나경원 전 의원님도 잊어버리고 김재호 반사도 다 잊어버린 거죠. 이분들은 일부러. 아... 아, 너무합니다. 진짜 너무. 조선일보 제가 고발한 것도 잊어버렸어요. 방상훈과 윤석열의 특수관계가 있다라는 의혹이 또 있었거든요. 네, 네, 네. 뭐 둘이 독대해서 밥을 먹었다는 소문도 있고 정확하지는 않습니다만. 네. 뭐 그러니까 실제 수사가 안 되니까 저희는 그런 소문이 진짜인갑다 하는 거죠. 네. 진짜 조선일보 나경원 최성년 사건은 아예 검찰이 
잊어버린 것처럼 수사를 안 해버립니다. 그러니까요. 지금 저기 자기 네. 최측근의 비리, 그 검언유착 비리 의혹에 대해서 수사를 못하게 하는 것만 보더라도 예, 자기들이 그, 그 필요한 수사는 정말 전광석화와 같이 아니 예예. 잊지도 않은 사실까지 가국에서 어막 만들어내는가 하면은 이렇게 예예. 정말 거의 증거를 다 확보해서 거의 뭐밥 먹을 때 수저로 떠 먹여 주다시피 한 그런 증거를 갖다 줘도 수사를 안 해. 예, 예. 제가 지, 실제로 그 검찰 조사 고발한 조사를 네 번이나 받았잖아요. 네, 네, 네. 그다음에 저 말고 사학교 국본의 방정 교수님까지 한번한 다섯 번을 제가 받았는데요. 네, 네, 네. 증거를 떠드렸어요. 실제로 네. 성신여대 감사 보고서, 대한장애인 저렇게 감사 보고서, 법원 판결 그분들 찾을 수고도 안 하게 음. 전부 그 증거 일 증거 이렇게 붙여갖고 내는 거 있잖아요. 다 내고 본인들도 다 읽어보고 아이고 잘잘 냈다고 하시더라고요. 예. 수사관이 그래놓고 지금 1년이 되도록 이런 짓을 하고 있으니 네. 우리 국민들 속이 터지고 양아치죠 그런... 이게 도대체 뭐 하는 짓입니까 이게. 이게 양아치가 아니면 뭐가 양아치냐고 국민들로 탄식이 나올 수밖에 없고 네. 그래놓고 저는 계속 열받는 게 정의기억년 사건은 무슨 그 일개 엔조의 회계가 음. 부실한 음. 네. 논란 예. 고치고 지난번에 말 고치면 고치고 개선하면 될 사건을 가지고 네. 무슨 엄청난 비리가 있는 것처럼 수사에 착수해서 지금까지도 괴롭히고 있는 거 아닙니까? 네네네. 네, 네. 아 정말 이게 검찰이라면 해체하는 음. 게 맞습니다. 네. 다시 수사는 경찰이 하고 음. 검찰은 그 수사에 의해서 기소만 하는 기관으로 음. 기소청으로 거듭나는 게 맞는 것 같습니다. 그래요. 지금 뭐 예. 안진걸 소장께서 그동안 줄기차게 제기해 오셨는데 <웃음> 몇번 고발하신 거죠? 현재 나경원 씨를 총 12번 고발했고요. 12번. 네. 다 다른 건이에요. 다. 예, 다 다른 건입니다. 예. 실제로 한 건으로 검찰을 안 했고 오기로 안진거리 계속했다는 분이 있던데 아닙니다. 예. 어, 매번 다른 사건이 탐사 보도를 통해서 확인이 됐고 네. 제가 조사해서 확인해서 예. 12건이 다 다르다는 거. 네. 그다음에 최성희 전 총장이 중간에 하나 들어 있고요. 네. 그다음에 조선일보 방시일가의 비리가 네 번이 고발이 되었습니다. 이번에 가짜뉴스까지 고발한 것은 다섯 번째 그 고발하다 이제 조선일보 기자한테 행패당한 그 사건. 아, 장상진. 그게 다섯 번째 고발이었고요. 네, 네, 그래서 네. 우리 김용민 TV 독자들에게 이제 속보 하나 드리면 네. 방금 경찰에서 연락 와서 네. 다음 주 수요일 날 네. 조선일보 고발 사건 네. 고발인 조사자에서 네. 다음 수요일 날 남대문서로 출석해서 제가 고발인 조사 받을 예정입니다. 아, 조선일보를 상대로 고발하신 네. 사건. 예, 예. 예. 검찰, 검찰은 지금 잊어버렸는데, 아까 네. 말씀드린 것처럼, 자기들을 비호해줬거나, 네. 윤석열 총장 특수한 관계가 있다는 의혹을 받는 자들은 아예 수사를 안 하고 잊어버리고 있는데, 음. 경찰은 지금 또 제대로 하는지, 네. 국고발한 조사 가서 강력히 엄벌을 촉구하고 오도록 하겠습니다. 조선일보 얘기를 하셨는데, 네. 조선일보의 시경 케빈 장상진 기자. 예, 예, 예. 그 안진걸 소장님 시비를 걸었잖아요, 얼마 전에. 예, 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 예. 정말 엄청난 행패였죠. 근데 조선일보 예. 사옥 앞에서 파렴치한 장상진, 이런 문구가 적힌 손팻말을 들고 시위를 예. 벌인 시민을 장상진이 모욕 혐의로 고소한 것으로 알려졌습니다. 그러니까요. 예. 아, 정말 요것도 너무 열받는데요. 네네네. 그 장상진 씨가 저희들한테 네. 엄청난 행패를 부리고 하고 네. 업무방해라고 네. 저한테 당신이 어쩌저쩌고 하고 음. 뭐 굉장히 모욕적인 말을 많이 하고 왔습니다. 네네네. 그래서 당시 사람들이 업무방해나 모욕으로 고소하자는 분들이 있었어요. 네네네. 근데 저희가 정말 거대 권력형 비리 중심으로 음. 뭐 박근혜, 이명박, 음. 이건 이재용, 네. 나경훈 이렇게 말하지 사실 마음에 안 들고 문제 많은 기자지만 일선 
그 기자까지 직접 고소하는 건 사실 시민공동체에서 꼭 좋은 일은 아니잖아요. 개인을 고소하는 예, 게. 그래서 예. 참았습니다. 네. 반성의 계기로 삼아라고. 음. 그 다음에 또 뭐가 밝혀졌냐면 그 사람이 이상호 고발뉴스 이상호 기자한테 전화해가지고 음. 정의경인데 돈을 빼돌린 횡령 공범이라고 대놓고 물어봅니다. 이제 아, 당신이 그 횡령 공범 예. 아니냐? 예, 그치도 확인됐잖아. 알고 봤더니 예. 그것은 이상호 기자하고 고발뉴스가 예. 그 정의경인데 기부를 한 거예요. 가장 어렵던 시절에 <웃음> 이 박근혜 정권 때 500만 500만 원. 그러니까 미담인데 예. 예. 미담을 예. 검찰로부터 뭔가 잘못 흘려받은 거예요. 검언유착으로. 예. 예. 그래서 야 이상호한테도 돈간것 같더라. 고발뉴스로도. 그러니까 예. 대뜸 전화해서 이상호 기자한테 정의연 돈이 수백만 원씩 쏴줬던데 횡령공범 아니세요? 이렇게 물어봐요. 장상진이? 예, 예. 그게 야, 지금 고발뉴스 TV에 올라가 있거든요. 우리 애청자들 꼭 들어보세요. 그럼 그 뭐냐면요. 예. 그 자체가 협박이고 모욕입니다. 그럼요. 아니, 취재를 그렇게 한게 어딨어요. 그러니까 그렇게 하는, 만약에 그게 팩트여도 그렇게 안 하잖아요. 그럼요. 지금은. 조심스럽고 정중하게 하잖아요. 아, 그 기자입니까? 양아치지요, 그거는. 예. 네. 근데 그것도 정반대 사실을, 미담을 <웃음> 행정공모로 본 거예요. <웃음> 이상우 기자님한테도 제가 그랬어요. 예. 저기 선배님 이 방송 들으신 분들이 명예훼손이나 협박이나 네. 모욕으로 고소하자는데 어떻게 또 우리 이상우 기자님도 착하시잖아요. 네. 우리가 거대 걸려가 싸지 일개 기자까지 고소하고 그러지 말자 참자 반성 네. 기회로 참자. 그래서 저희가 두번 잡았어요. 네. 근데 그 소식을 들은 그 조선 동합 100년 거짓 역사 청산 시행동에 네. 김병관이라는 어르신이 있어요. 예, 예, 예. 그분이 너무 기가 막히니까. 음. 파렴치한 장상기자 사과해라, 반성해라, 이렇게 피켓팅을 아, 한 거예요. 예, 예, 예. 그런데 본인은 그거 보자마자 경찰서에 신고하고 아, 고소를 한 겁니다. <웃음> 장상진은 그걸 고소를 예, 한 거예요. 예, 예, 우리, 우리 국민들 기자회견 현장에 있었던 분들, 고발뉴스 관계자들, 이상기자 뭐 앉은 걸다 저희는 참았잖아요. 예, 왜냐하면 예, 예. 정말, 정말 고발해야 될 놈들 많고, 예, 예. 싸워야 될 사람 많고, 그다음에 이런 일 있을 때마다 매번 고소하는 게 모양새도 좋아 보이지 않고 가급적인 시민의 미덕으로 참고 넘어가려고 했던 거죠. 네. 아무리 나쁜 사람이어도. 예. 근데 그 사람은 그걸 참지 못하고 바로 함부로 고소를 했더라고요. 그래서 <웃음> 그 제가 그 김병관 선생님인데 그분 이제 변론도 공익 변론도 하려고 하고요. 네. 오늘 그분이 그것 때문에 종로경찰서 끌려가서 지금 조사까지 받고 있습니다. 지금 음, 이 순간. 네, 네, 네. 상당한 일입니다. 그래서 어, 이상우자와 저희는 만약에 치하하지 않으면 그 시민에 대한 그 함부로 고소한 거. 가만두지 않겠다 지금 우리 아, 우리도 그러면 하겠다. 그 네. 당신이 한 대로 행동할 네. 것이다. 뭐, 그 사람 그러면 특히 고발뉴스하고 이상우 기자한테 전화한 건 그건 빼도박도못한 범죄입니다. 두달없이 갑자기 전화해가지고는 네. 당신 행동 공범이냐고. 예. 그리고 또 다른 기자 전화해가지고는요 조선일보 기자가 서부지검에 언제 출석하냐 물어봐요 이상우 기자님한테. 음. 한 사람을 아예 네. 자기들 마음대로 예. 검찰한테 어떤 내용을 흘려받은 다음에. 음. 파렴치한 범죄자로 몰려다가 네. 실패한 거죠. 예. 팩트도 틀리고. 아, 얼마나 큰 모욕감을 느꼈어요. 예. 인실이 필요해요. 저기 인생은 실전임을 좀 일깨워주실 필요가 있겠네요. 예, 맞습니다. 이상호 기자님하고 또 안진걸 소장께서. 예. 알겠습니다. 아유 오늘 저희 스튜디오에서 뵙지 못했는데 다음 주에는 꼭뵐수 있길 바라겠습니다. 제가 사실 90%는 민생경제 살리기. 예. 뭐 등록금 반환 촉구도 하고 있고 재생금도 네. 좀 이번에는 많이는 아니어도 한 네네. 5% 정도 인상 호소도 하고 있고 네네. 적절한 선에서 네. 그 다음에 교육비, 주거 의료비, 통신, 비자비 줄여나가자고 여러 캠페인 하고 있잖아요. 예, 예, 예. 그걸 이야기해야 되는데 워낙 조선일보 나경원 씨가 저를 계속 괴롭히다 보니까 <웃음> 검찰이 그걸 제대로 처리 안 하니까 그런 이야기하다가 오늘 시간이 다 지났는데요. 예, 예. 
PD님 제가 다음 주에는 알겠습니다. 스튜디오 가서 예, 예, 예. 최근 그 민생 현안 네, 네, 네. 제2차 재난지원금도 지금 논쟁이 있잖아요. 알겠습니다. 또좀 지급돼야 되거든요. 한번더 그래서 예, 예, 예. 한번 자세히 스튜디오 꼭 가겠습니다. 네, 오늘은 예. 사정상 못 가는데 청자 여러분 죄송합니다. 예. 예. <웃음> 알겠습니다. 다음 주에는 저희가 질문지를 따로 준비하지 않고 안진걸 <웃음> 소장님의 그 말씀하시는 예. 바를 그대로. 어, 경청하는 네. 시간을 갖도록 인생 하겠습니다. 인생경제 현안 특집 한번 준비하겠습니다. 알겠습니다. 네. 네. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예, 고맙습니다. 시청자 여러분 고맙습니다. 안진걸 민생경제연구소장이었습니다. 시사 직박구리. 근데 그때 벌써 나는 결론이 내려졌어요. 목표가 뭔지. 그렇게 급하게 해야 될 일이 아니잖아. 목표는 법무부 장관 낙마가 목표이기 때문에 인사청문회 끝나기 전에 빨리빨리 해야 되는 거야, 이게. 인사청문회 끝나기 전에. 그래서 한 거예요, 그게. 윤석열 검찰총장과 그 사단이 문재인 대통령이 조국 법무부 장관 기용을 무산시키기 위해 먼지털 기식 수사를 했다. 박상기 당시 법무부 장관의 증언. 이런 가운데 새로운 증언이 하나도 나왔는데 당시 법무부 인권국장 황희석 변호사 8월 23일 아침 8시 41분인가 20분인가 내가 출근하고 있는 계단에서 법무부 과천청사 계단에서 전화가 비비 올려서 봤는데 윤대진이야. 근데 윤대진은 수원지검전화가 있을 때예요. 이 양반이 평상시에 내한테 전화하는 사람이 아니거든요. 전화가 비비 와서 조상관 사임해야 되는 거 아니야? 조상관 사임해야 되는 거 아니야? 이렇게 되면 은뭐 조상관 형수도 뭐 힘들어지고 뭐 다음에 저기 저 저기 당시 그좀 뭐야 재수 이혼한 네, 그, 그 얘기도 나왔어 그러면서 아이 동생하고 재수도 이렇게 가족들도 힘들어지는데 대통령 부담 안 되도록 하는 게 맞다. 윤석열의 또 다른 최측은 윤대진 그가 조국과 가까운 사이인 황희석 국장에게 연락했다는 것 그리고 조국에게 전화라는 듯. 가족 생각해서 사퇴하라고 이야기했다는 것. 여기서 잠깐 윤대진은 누구인가. 대유는 윤석열, 소유는 윤대진이었는데. YTN 뉴스가 있는 저녁에 출연한 양지열 변호사. 검찰 내에서 과거에도 소윤 대윤이라는 표현을 아, 쓸 그렇죠. 정도였었고 음. 지역하시겠지만 사실 윤석열 검찰총장이 이 검찰총장 본인의 청문회 과정에서 가장 고혹을 겪었던 게한 예. 7년 전에 이 거짓말했다 기자에게 음. 거짓말했다는 부분이 드러나면서 이 어떻게 보면 이제 문제가 됐었는데 이 소윤이로 불리는 윤대진 검사를 보호하기 위해서 내가 거짓말했다로 스스로 인정을 할 정도로 굉장히 가까운 그런 인물인 거죠. 윤석열 검찰총장 청문회 당시 윤 총장이 최측근 윤대진 검사를 위해 거짓말했다는 의혹이 제기됐는데 2019년 7월 이남석 변호사에게 윤우진 용산 전 세무서장에게 연락을 하라고 그렇게 전한 적이 있죠 그런 사실 없습니다 그러나 2012년엔 정반대의 증언을 했는데 혹시 이남석 변호사를 윤우진 씨한테 소개를 시켜주셨나요? 소개를 시켜줬죠. 그냥 소개를 내가 얘기해줄게. 대윤 윤석열이 코너에 몰리자 소윤 윤대진이 갑자기 등장해 윤석열과 무관한 일이라고 주장. 이런 가운데 윤우진 전 용산세무서장의 동생인 윤대진 법무부 검찰국장이 나섰습니다. 형에게 변호사를 소개한 사람은 자신이라면서 윤 후보자와는 무관한 일이라고 주장한 겁니다.
조국 물러나라는 윤대진. 그 말을 한기로 흘린 황희석 국장. 며칠 뒤. 검찰이 조국 법무장관 후보자와 관련해서 전방위 압수수색에 들어갔습니다. 네, 청문회 전 법무부 장관 후보자에 대한 압수수색이 처음으로 알고 있는데 이에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 검찰의 판단에 대해서는 제가 왈가왈부하지 않겠습니다. 이때 뇌리에서 번개가 수차 지나갔다는 황희석 국장. 오늘 압수수색을 내 받는 상황을 보니까 당시 윤대지가 나한테 전화한 게 그냥 그냥 경, 사전 경고했다. 이걸 전달해서 사임시켜라. 지가 조 장관한테 전화하기는 그렇고 또 지가 나서서 뭐라고 하기는 그러니까 나한테 가서 이걸 가지고 사임시키라 하는 취지를 나한테 전달한 거다라고 나는 생각입니다. 황희석 국장에게 보고받은 이용구 당시 법무부 법무실장. 황희석 국장 증언이 옳다고 확인해주면서 스스로 가장 궁금해했던 대목을 이야기했는데 검찰의 고위 간부가 법무부 간부에게 특히 이제 다음 차기 이제 법무부 장관을 어쨌든 함께 이제 보좌를 해야 될 직을 수행하고 있는 사람한테 당시 수사 상황 얘기를 꺼내면서 이제 그렇게 뭐 낙마를 하란 식 얘기를 한 거였잖아요. 아니 그러니까 수원지검장이 그걸 어떻게 알았을까? 아니 어쨌거나 수원지검장 어떻게 알았냐? <웃음> 수사와 아무 상관없는 수원지검이 어떻게 서울중앙지검의 본격 수사가 착수되기도 전에 조국 일가가 털린다는 걸 알았을까? 윤대진, 황희석 국장에게 조국이 물러나야 한다는 말을 안 했다며 정면 부인. 이번에도 윤석열의 방패노릇을 자처. 윤대진 검사장은 문자메시지를 통해 황희석 국장에게 조국 후보자 화태를 주장한 사실이 없고 그 무렵 윤석열 총장을 비롯한 대검찰청이나 중앙지검 간부들과 접촉하지도 않았으며 조국 일가와 관련된 문제는 언론 보도를 통해 접한 것이 전부라고 답변했습니다. 1년 후 그들이 확신했던 조국 일가의 권력형 범죄는 하나도 인정되지 않은 터 이제 다시 묻게 된다. 윤석열은 왜 조국을 물러나게 하려 했나? 이 사모펀드라고 하는 게 좋지 않은 것이다. 사기꾼들이 하는 것이다. 라고 음. 그렇게 본인은 봤다고 할지라도 거기에 권력과 연결된 어떤 비리라는 게 없는 상황이라면 그리고 그 사모펀드에 투자했다는 것을 조전당관이 민정수석으로서 다 고위공직자 재산신고에 신고를 했거든요. 그러면 그 무엇 때문에 어떤 근거를 가지고 그렇게까지 강제수사를 했으며 음. 어떤 근거를 가지고 이조전 장관이 장관에 임명돼서는 안 된다라고까지 밀어붙였느냐 이 부분에 관해서는 사실 큰 정말 물음표를 던질 수밖에 없는 거죠. 나중에 보시면 은 저희가 예. 어떻게 처리했는지 <웃음> 어떻게 수사를 했는지 다 이제 뭐 조금 있으면 다 드러날 텐데. 그래요. 개판으로 처리하고 허접하게 수사했음이 드러나고 있는 중이지요. 탄탄한 팩트, 날카로운 평론. 세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑. 잠깐! 저기 손 드신 분, 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 김용민입니다. 네. 6시 12분 지나고 있네요. 어. 저희 프로그램 함께 하시는 광고주 소개하겠습니다. 먼저 정성농장입니다. 정성농장은 팟캐스트 방송에서 가장 유명한 상품 중에 하나입니다. 유명한 이유는 당연히 품질에 있습니다. 
그리고 품질에 비해서 정말 저렴한 가격도 한몫합니다. 정성농장은 좋은 인삼을 직접 재배해서 소비자와 직거래하기 때문에 가격은 저렴한데 상품은 좋습니다. 상품은 좋은데 가격은 저렴합니다. 김용민 브리핑 애청자 여러분들은 더욱 저렴하게 정성농장 홍삼을 만나실 수 있습니다. 정성농장 쇼핑몰 게시판 또는 정성농장에 전화를 걸어서 김엄마 파이팅 쿠폰 발행해 주세요라고 하시면은 5천원 할인에 더해서 추가 사은품까지 증정하고 있습니다. 정성농장 홍삼으로 본인 건강도 챙기고 주변 분들께도 건강을 선물하시기 바랍니다. 검색창에서 정성농장을 검색하시기 바랍니다. 다음은 음, 그린 스무디입니다. 다이어트는 음, 맛있고 배불러야 한다는 역발상 때문에 그린 스무디가 대박이 났습니다. 아, 어떤 분이 그린 스무디로 불과 2개월 만에 15kg을 뺐다는 사실 여러 번 말씀드렸죠. 그린 스무디는 고통스러운 다이어트가 아니라 맛있는 다이어트가 가능합니다. 먹으면 포만감도 오래갑니다. 맛있는 다이어트, 오래가는 다이어트, 배부른 다이어트. 비타샵 그린 스무디를 김용민닷컴에서 만나보시기 바라겠습니다. 아이고. 사 에피타이저입니다. 12년 만에 난데없이 날아든 공기업 지분 매각 소식에 YTN이 발각 뒤집혔습니다. YTN은 현재의 소유 구조를 견지하겠다 이런 공식 입장을 냈고요. 노동조합은 문재인 정부가 YTN 민영화를 검토하는 것은 충격적이라며 논의 중단을 촉구했습니다. 그러나 지분 매각 하겠다는 사람을 회사와 노조가 어떻게 막을 수 있을까요? 회사는 지금의 구조가 좋다고 말합니다. 공기업이 지분을 갖고 있는 구조. 공기업이 지분 투자를 하고도 보도와 경영에 개입하지 않는 독특한 소유 구조. 대주주가 경영과 보도에 일절 관여하지 않는 확고한 토대 위에 권력과 자본 눈치를 보지 않는 방송. 어, 이래서 좋다는 겁니다. 그렇게 자유와 권리를 주었더니 지금 YTN 구성원들 누구를 위해서 썼습니까? 네, 자유와 권리는 방종과 조직 이기주의가 아닌 것입니다. 서울신문도 난리입니다. 서울신문 일대 주주인 기획재정부가 서울신문 측에 예고 없이 지분 처리 방침을 통보한 뒤 사내엔 전운이 감도는 분위기입니다. 서울신문 구성원들은 공개 매각이라는 방식이 기획재정부가 밝힌 처리 취지와 맞지 않는다는 비판을 공유하면서 지난해 3대 주주로 올라서 적대적 임수 합병론이 일었던 호반건설 지분 매입 가능성에 대해서도 우려를 제기하고 있습니다. 
법관건설은 지분 추가 매입 의사를 놓고 즉답을 피했다고 하는데요. 시장에서 서울신문을 인수하려는 주체는 사실상 호반건설뿐이지요. 기획재정부 휘하에서 자유와 권리를 두려웠던 서울신문 구성원들. 아 그래요. 호반건설을 공격하는 기사를 쓴 기자들. 요즘 나 돌고 있냐. 네, 서울신문 그동안 누구 편에 서왔습니까. 그대들 곁에 지금 누가 있습니까? 지상파와 종합편성 채널의 단독 보도 중에서 진짜 단독은 72%라는 조사 결과가 나왔습니다. 단독 보도 28%는 지엽적 내용을 과장했거나 이미 기존 언론에 보도된 내용이었습니다. 유수정 이화여대 미디어연구소 연구위원은 단독을 다른 언론이 기사화하지 않은 유일한 내용을 독창적으로 보도했을 때 붙는 수식어라고 표현했는데요. 일부 언론은 단독에 에, 일부 언론은 기사에 단독자가 붙으면 독자의 이목을 끌수 있다는 판단에 단독 표기를 남발하고는 했습니다. 자, 근데 단독의 4분의 1이 가짜 단독이었다. 단독에 얼마나 중독됐으면 앞으로 그런 기사는 나중에 단독 떼고 중독, 중독을 붙여야 할것 같습니다. 시사 에피타이저였습니다. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에. 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 집이 어두울 때, 형광등을 교체할 때, LED 램프를 고민할 때 이제 DDD를 기억하세요. DDD 다 된다의 약자입니다. LED 교체 때 안전기를 함께 교체하거나 설치기사를 불러야 하는 경우가 많습니다. 하지만 DDD LED는 형광등 갈듯 그냥 교체만 해주면 됩니다. 어떤 안정기에도 모두 호환됩니다. 그래서 다 된다. DDD입니다. 대한민국 정부가 직접 인증하고 마케팅을 지원하는 브랜드 K로 선정된 DDD. 김용민닷컴에서 비교불가 압도적 최저가에 만나보세요. 지금은 지상파 라디오 청취율 조사 기간입니다. 서울 유선 전화번호로 전화가 오면 받으시고요. 어제 5분 이상 청취한 라디오 프로그램을 묻는다면 이동형이야, 이동형이야. 오후 5시 10분 YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 승부 오후 5시 10분 YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 승부 이런 식으로 방송 나서 언론 브레이하고 아니면 여론을 호도하고 하니까 그게 문제라는 거예요. 알겠습니다. 인터뷰 그만하겠습니다. 잊지 마세요. 우리 편내 친구. 오후 5시 10분 YTN 라디오 이동형의 뉴스 
정면 승부. 지금 다른 방송을 듣고 계십니까? 경로를 재탐색하겠습니다. 목적지 김용민 TV에 도착했습니다. 김용민 브리핑이 연결되었습니다. 방송 청취를 시작합니다. 안내를 종료합니다. 전우영의 거울 역사학자인 전우용 한국학중앙연구원 개원교수와 함께하는 시간입니다. 자, 이 시간을 어떻게 꾸밀까 고민했는데요. 한주 동안 전우용 교수님이 올리신 무릎을 치게 하는 촌철사님의 SNS 글을 보다 쉽고 자세히 풀이해 주시는 시간으로 바꿔보면 어떨지 싶었습니다. 아, 전우용 교수님 어떠십니까? 어, 제가 뭐 매주 써야 되는 부담을 주시려고 하는 것 같았어요. <웃음> 아니, 또 그냥 편한 대로 하세요. <웃음> 알겠습니다. 무슨 좀뭐 컨셉 정하지 마시고요. 아, 예, 예. 생각하시는 대로 저하고 뭐 예. 그냥 어, 신변 잡기 비슷하게 세상 돌아가는 <웃음> 얘기를 하는 걸로 하죠. 뭐. 알겠습니다. 백지 상태에 놓아놓고 예, 계속 예. 어, 그런 식으로 해서 어, 교수님과 만나는 시간 갖도록 하겠습니다. 네. 얼마 전에 그 안희정 전 충남지사 모친 빈소에 문재인 대통령이 조화를 보낸 것을 정의당이 비판을 했는데 지금도 굉장히 시끄럽습니다. 교수님께서 그 올리신 글을 보니까 죄가 미워도 사람에 대한 예의는 지켜야 하지 않을까. 인간이 각박해지는 것이 진보는 아닐 것이다. 이런 말씀을 하셨어요. 그러면서 어, 젊어지는 정도가 아니라 아, 정의당이 어려지고 있다. 소화병을 예, 고칠 수는 없는 것이다. 이런 말씀을 하셨는데 정의당은 뭐 하여간 그 조화가 배달된 행위는 어, 잘못된 것이다라는 입장을 굽히지 않고 있는 것 같습니다. 그런 것 같아요. 네네네. 네. 어, 좀 이렇게 생각을 해보죠. 일단 좀 공사라고 할 때. 네네. 사실은 이제 원래는 관훈상제 사례를 얘기했었는데, 인간, 우리나라나 아시아권에서는. 네네네. 그 중에 지금 혼내하고 장례만 이제 외부와 관계를 맺어요. 음. 그래서 이제 공적 관계냐, 이게 공적 행위냐, 사적 행위냐라고 하는 데 대해서 음. 사람들이 헷갈리기 쉬워요. 네네네. 근데 기본적으로 이제 혼례라고 하는 것은 사적 관계죠. 가족과 가족 단위가 맺어지는 관계예요. 네. 그리고 거기에 이제 혼례식에 참관한다는 것은 음. 인류학자들은 그렇게 해석을 해요. 네. 그 결혼이 지금이야 이제 혼인을 하면 법적으로 혼인 신고도 하게 돼 있고 부부가 음. 이제 법으로 인정이 돼야 혼인이 인정이 되지만 아주 네. 옛날에는 그런 법이 없었거든요. 네, 네, 네. 공동체 사람들이 다 와서 축하를 해주면 음. 그것이 이제 혼인에 대한 인정식이 되는 거죠. 그러니까 음. 사적 관계에서 맺어지는 것을 공인해 준다는 정도에서 공의 네. 공의 개입이 최소화하는 거예요. 예. 그래도 마찬가지거든요. 한 예. 사람이 돌아가면 그 사람의 후계자가 이제 상주가 되는 거죠. 음. 그가 상주임을 공인한다라고 하는 공동체가 공인한다고 하는 혹은 그 가족과 알고 지내던 사람들이 인정한다고 하는 네. 그런 이제 전통 의례다라는 것이 인류학자들의 이제 해석이에요. 예, 예, 예. 물론 이제 가는 사람들은 뭐 그런 식의 인류학적 해석이나 고대적 기원이나 이런 음. 생각하지 않고 알고 가는 사람 없어요. 예. 근데 기본적으로 이거는 가족 내의 사적인 문제죠. 음. 그러니까 이제 공적인 행사가 아니라는 거예요. 네. 
그럼에도 불구하고 이것이 공인이라는 의미가 있기 때문에 음. 어느 집 상가에 가나 무슨 무슨 대표이사 또는 누구누구 음. 하다 못해 이제 음. 뭐예요 저 친목회 회장 회원 등등의 이름을 가지고 <웃음> 예. 조화가 놓이잖아요. 예. 이제 그건 이제 그 갚히는 분에 대해서 네. 이제 그 그와 관계를 맺었던 사람들이 공인이지만 네. 또 공적 직함을 갖고 있지만 거기에 대해서 위로하고 음. 가신 분에 대해서 애도를 표한다는 그런 이제 의미죠. 네. 사실 우리 장례 문화가 많이 바뀌었기 때문에 네. 조화 보내고 화환 보내고 하는 거는 옛날에 없었던 일이죠. 네, 네, 네. 장례식이 현대화하면서 나타난 좀 한국적 현상이긴 한데 네, 네, 네. 이제 그런 행위에 대해서 뭐 직함을 넣은 저 조화를 보냈든 아니면 아예 조화를 보내지 않았든 네. 아니면 뭐 이런 것들에 대해서 문제 삼는 걸 그야말로 가정사의 문제 삼는 거거든요. 네. 그가 흉악범이든 성범죄자든 예. 어떤 범죄를 저질렀든 간에 예. 공당이 남의 개인 가정사에 그렇게 문제를 삼아서 어떤 화환을 보냈느냐를 가지고 음. 성명을 내는 거는 네. 너무 유치하다라는 생각이 아, 들죠. 예, 예, 예. 그러니까 기본적으로 잘못했다기보다는 좀 유치하다, 점스럽다 음. 이런 거거든요. 네네네. 그래서 그것 때문에 정당으로서 해야 될 전부 공적인 문제들 굉장히 많잖아요. 지금 우리 사회에서 근데 네. 그런 사회들 그런 문제들에 대해서 공적인 문제들에 대해서 정말 정확하게 정의당이 음. 자신이 그, 그 뭐랄까요 좀 지향하는 음. 전망과 관련해서 정확한 네. 논평을 내기보다는 네. 정말 이제 어떤 사람의 사생활 관련해서 음. 좀스러운 성명을 내고 있는 것 이건 이제 정당으로서 좀 성숙하지 못한 태도고 음. 그래서 좀 어려진 거 아니냐라는 개인적인 느낌을 가졌던 거죠. 네, 사립은별 못한다. 뭐 이런 뜻으로도 볼수 있을 것 같은데. <웃음> 어... 그 오늘 또 올리신 어제 올리신 그 글을 보니까 아, 친상을 천붕이라고 한다 네. 이 말씀하셨는데 어 그렇죠 모친상 부친상 아무리 뭐뭐 뭐 좋은 시간에 돌아가셨다 하더라도 또 자식들이 다 안착하고 뭐 하여간 행복할 시간에 조용히 떠나시는 것도 정말 하늘이 무너지는 슬픔일 텐데 지금 안희정 지사의 그 상황은. 죄값을 치르는 그런 상황 아니겠습니까? 그러니까 지금 이제 이런 사적인 문제잖아요. 네네네. 사적인 문제임에도 불구하고 공적으로 가장 큰 문제가 네. 사람을 가둬두는 거죠. 그렇죠? 이게 감옥에 가둬두는 거. 그런데도 네. 이 공적인 행위를 일시 유보하고 장례는 치를 수 있게 내보내주는 것이 음. 어느 나라에서나 공통된 법이에요. 네. 장례 치르도록 잠깐 나와 있는 상황이고. 네. 또 이제 뭐 피해자라든가 또는 다른 사람의 마음을 헤아린다고 한다면 음. 글쎄요. 안희정 씨 모친도 뭐그 사람 그분이 무슨 돌아가신 분이 특별히 죄를 지은 건 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 아들이 죄를 지었다 하더라도 네. 말년에 아들 감옥 보내고 얼마나 비통한 심정으로 사셨겠어요. 말년을 보내셨겠어요. 네. 그러니까 집안마다 다양한 사정들이 있어요. 네. 범죄자의 집안이라 하더라도 그 부모의 또그 사정은 또 전혀 다른 거잖아요. 그렇습니다. 현령. 예. 예. 그런 그런 문제들이 있기 때문에 네. 그에 대해서는 뭐라고 얘기를 하지 않는 것이 음. 인간이 보편적으로 형성해온 저는 이제 예의라고 음. 생각하거든요. 우리나라는 네. 특히 더했죠. 남의 네. 상가에서 벌어지는 일들에 대해서는 음. 사적인 자리에서도 이러쿵저러쿵 얘기를 하면 네. 어른들한테 혼났어요. 네, 네, 네. 근데 그거를 공당의 대변인이 네. 공당의 논평으로 음. 사사로운 이제 가정사의 문제를 음. 거기에 누가 뭐 뭐를 보냈다고. 그게 무슨 큰 일이라고 네. 논평을 하면서 그거를 이제 뭐 대통령의 무책임성을 비판하는 근거로 사용한다고 하는 것이 음. 뭔가 좀뭘잘 
글쎄요. <웃음> 좀 철분지 같다는 느낌이 많이 들었습니다. 예. 그 젠더 정치 연구소 여세연은요. 어, 1년 논평을 냈습니다. 아, 잊지 말라. 아, 안희정은 민주투사가 아니라 성범죄자다. 그러니까 예. 성범죄자이기 때문에 어, 뭐 함부로 뭐 추모한다든지 혹은 뭐또그그 상에 대해서 각별한 의미를 부여한다든지 이거는 잘못된 것이다. 이런 입장인 것 같아요. 안희정의 상이 돌아간 사람이 안희정이 안 씨가 아니잖아요. 네. 안희정 씨 모친이었고 안희정 씨와 그동안 과거의 관계를 맺었던 사람들이 하다못해 제 친구가 어떻게 해서 감옥에 들어갔다 하더라도 상을 네. 당했다면 예. 그거는 별도로 위로해 주는 것이 인지 상정이죠. 네. 그렇다고 해서 본인이 음. 그랬다고 해서 음. 본인의 부모님이 돌아가셨는데 네. 그 상조차 외면하는 것이 예. 그것이 사람 마음으로 어떻게 그럴 수가 있을까요? 그런 네. 생각이 나올까요? 저는 음. 저도 얼마 전에 저한 달쯤 전에 부친상을 당해서 그, 그 아, 그러셨군요. 예, 예. 근데 거기다 대고 음. 누가 뭐라고 그런다면 음. 좀 너무 슬플 것 같아요. 네. 물론 죄 지은 사람이 죄와 관련 없이 슬퍼야 된다고 생각을 한다면 네. 모든 문제에서 평생을 네. 그렇게 슬퍼야 된다고 생각을 한다면 음. 그럴 수도 있겠어요. 그런데 좀그 가족들, 유가족들 마음에 음. 뭐 본인은 또 우리 저 현대법이라고 하는 것이 연처제를 인정하지 않잖아요. 대중 당사자에 의해 가족들에게까지 고통을 전가하고 아픔을 전가하는 행위가 반인도적이다라고 하는 것은 이미 인류사적 약속이에요. 현대인의 약속이에요. 네네. 아주 중세적인 사고방식이죠. 일단 안희정 씨가 미운 것과 안희정 씨가 안희정 씨에 대해서 이제 뭐 어, 아무것도 이제, 음. 하려고 해서는 안 된다라고 얘기하는 것과 그 모친 상에 좀 조의를 표하는 것을 이렇게 같이 연결해야 될지, 해야, 음. 굳이 연결해야 되는 건지. 네. 너무 얘기가 길어진 것 같네요. 아니, 아니, 아니. 그런 느낌입니다. 예. 하나만 네. 더 여쭤보겠습니다. 대통령과 네. 여당 당직자의 조화, 조문이 안희정의 정치적 존재감을 확인시켜줬다. 말하자면 정계 복귀를 위한, 음, 어떤, 어, 밑밭, 카페트를 깔아준 것이다. 아, 뭐, 이렇게 보는 시각도 있더라고요. 과대망상의 황당 무게죠. 제가 처음에 과대망상. 그 말씀을 예. 드렸던 이유는, 네. 장례는 어디까지나 가정단위의 사적행위라고 했던 말씀을 드렸잖아요. 네, 네. 가끔 사회가 그런 것들을 사회화해서 사회장이나 국장이나 국민장이나 이런 걸 만들기는 해요. 음. 근데 기본적으로 장례라고 하는 것은 가정 내에, 인바 이제, 승계 문제예요. 네. 가정 내에 한 승계에 대한 공인 문제이고 이 가정사에 대해서 외부가 참여하는 것은 그게 제한적인 거예요. 네. 아무리 많다 하더라도 물론 국민장이나 국장 같은 경우에는 굉장히 많은 사람들이 참여하지만 음. 가족 단위 장례식에 외부에서 들어가는 것은 기껏해야 이제 종이값, 촉값 옛날 같으면 음. 지촉대라고 그래가지고 상가에서는 종이값하고 양촉값이나 좀 보태주고 하는 그런 정도였었거든요. 네. 그러면서 그냥 너희 가족이 불행을 겪은 걸 알고 음. 네가 이제 그 집안에 이제 에, 후계자인 걸 이제 인정한다. 음. 이런 차원의 문제이거든요. 그러니까 네. 사사로운 행위인 거죠. 근데 네. 그 사사로운 슬픔에 또 이제 애, 슬픈 일이죠. 가족 단위의 비극에 음. 그냥 외부에서 꽃다발 하나 보냈는데 네. 그게 무슨 사면장이 된다 될수 있겠어요. <웃음> 그몇 사람이 그렇게 해서 심지어 뭐 어, 어떤 사람이 정말 뭐 거기다가 어, 뭐 안희정을 칭찬하거나 안희정을 네. 뭐 무죄다라고 이제 주장을 하는 사람, 그런 일이 전혀 없지만 듣는 분들이 오해하실까봐. 네네네. 설령 그렇게 그렇다 하더라도 음. 
그거는 대외적으로 아무런 영향력이 없는 거예요. 사적행위이기 때문에. 네. 예, 예, 예. 근데 그걸 가지고 무슨 공적인 사면장처럼 확대해석하는 거는 음. 망상이라고 밖에 볼 수가 없죠. 네. 그냥 괜히, 괜히 비판하기 위해서 말도 안 되는 꼬투리를 잡는 거다. 네. 그렇게 봐야 될것 같아요. 알겠습니다. 교수님께서 어, 며칠 전에 에, 자기 최측근 수사를 막기 위해서 장관 지휘를 무시하고 검사장 회의까지 소집하는 윤석열 검찰이 조국을 감찰 무마죄로 기소하는 것. 또 송파구 재건축 아파트로 막대한 이익을 얻은 곽상도가 아파트를 팔아서 2억여 원의 시세 차익을 보았다고 어, 아, 송파구 재건축 아파트로 막대한 이익을 얻은 곽상도가 그 곽상도가 아파트를 팔아서 2억여 원의 시세 차익을 보았다고 대통령 아들을 비난하는 것. 이게 우리 사회가 먼저 해결해야 할 불공평과 불공정의 핵심이다. 그러니까 이제 윤석열 검찰과 곽상도부터 불공평과 불공정. 어, 이에 대한 그런, 음, 책임 추궁이 있어야 된다는 얘기인 것 같은데, 작년 6월 4일에 교수님이 또 올리신 글이 있어요. 현재 한국의 자칭 보수 우파는 국제 기준에서 보수 우파라고 부를 수 없는 존재다. 그들은 보수 우파가 되려면 무엇보다도 염치와 양심을 갖춰야 한다. 어, 설사 그들을 보수라고 부른다 해도 문제는 비합리가 아니라 비양심이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 한국 보수 사전에는 염치가 없는 것 같아요. <웃음> 이 문제도 한번 좀 짚어주시면 어떨까 싶습니다. 네, 몇 분이라도 얘기를 할수 있겠어요? 네. <웃음> 시간 얼마나 주실래요? 아, 예, 뭐, 저기. 이거 좀 오래 걸릴 것 같고요. 아, 예, 예. 말씀만 드릴게요. 예, 예, 예. 이제 많은 분들이 이 자유민주주의를 섞어 쓰다 보니까 네. 자본주의와 민주주의의 작동 원리가 같다고 생각을 해요. 네. 근데 사실은 그게 전혀 다르거든요. 네. 민주주의는 1인 1표제예요. 네. 그죠? 네. 가난하나 부자나 남자나 여자나 나이가 많으나 적으나 모두 투표장에서 한 표씩밖에 못 행사를 못 해요. 네. 그런 점에서 머릿수를 기준으로 하기 때문에 그걸 인본주의라고 할수 있어요. 음. 근데 자본주의는 말 그대로 자본주의예요. 네네네. 그러니까 이거는 이제 어 주식회사가 자본주의를 전형적으로 보여주는 조직인데 음. 이거는 주식이 많은 사람이 무조건 그 다수결이죠 여기서도 음. 주식을 많이 가진 사람들이 있고 작게 가진 사람이 있어서 이 사람들의 다수결은 머릿수와 관계없이 움직이잖아요. 음. 그래서 자본주의예요. 그러니까 사실 인본주의와 자본주의는 서로 맞는 저그 시스템은 아니에요. 그런데 그래도 그나마 인본주의와 가장 어, 자본주의가 잘 현재까지는 음. 뭐 이제까지 인간이 만들어온 제도 중에서 잘 어울리는 것은 서로가 서로를 견제하기 때문이다. <웃음> 이런 거라고 이제 저는 생각을 해요. 네. 이게 무슨 말씀이냐면 네. 정치적으로 민주주의라고 하는 것은 인본주의에 의존하고 경제적 음. 자본주의라고 하는 것은 자본주의에 의존하고 있기 때문에 네, 네, 네. 이제 우리가 이 자본주의에 의한 불평등의 문제를 먼저 해결하려고 드는 경향들이 굉장히 많아요. 네. 최근에도 예컨대 이제 조국 전 장관 문제가 전 장관 일가에서 예컨대 자녀 교육에서 보통 서민 가정들이 꿈꿀 수 없는 생각할 수 없는 여러 가지의 음. 어떻게 보면 혜택을 누렸다. 이 불평등이 음. 우리 사회의 핵심 문제다. 이렇게 주장하는 견해들이 있었어요. 그래서 네. 그 문제를 얘기 짚은 거예요. 물론 중요한 문제이긴 하지만 이것을 음. 이제 쉽게 해결할 수가 없어. 해결하려면 이건 뭐 자본주의 체제를 부정하는 수밖에 없는데 부정을 한다고 해서 네. 뭐 예컨대 공산국가들이 정말 이런 사회적 불평등 문제를 해결했느냐 하면 그건 해결하지 못했거든요. 그러니까 그 방법들은 정말 어려워요. 음. 그래서 이건 이 해결 문제는 계속 고민을 해야 될 문제인데 그런데 정치적으로 인본주의에 의해서 진행되는 문제들 
합당하게 해결할 수 있는 문제들 음. 이런 일표제로 해결할 수 있는 문제들은 우리가 선차적으로 해결할 수 있는 거죠. 네. 그게 이제 정치적 불평등의 문제라고 저는 봐요. 음. 경제적 사회적 불평등 불공평의 문제는 정말 해결이 어려워서 오랫동안 네. 좀 고민을 많이 해, 해가면서 하나씩 하나씩 풀어가야 될 문제라면 음. 이 정치적 불평등의 문제는 우리가 생각만 바꾸면 쉽게 해결할 수 있는 거거든요. 이런 거다. 이런 거란 말이에요. 네. 똑같이 예컨대 조국 전 장관이 감찰무만을 했다. 이건 뭐 법적으로 감찰 종결이다라고 이제 법정에서 논란이 벌어지고 있고 또 실제로 <웃음> 예. 종결적으로 이제 기울어 있는 것으로 좀 보이는데 네, 네. 그런 상황에서 이제 어, 윤석열 거, 검찰총장이 측근에 아주 그것도 어, 단순히 무슨 뭐 표창장이나 <웃음> 어, 무슨 체험활동 증명서가 아니고 네. 어, 그좀 우리 사회의 유력 뭐랄까요 정치인이라고 할까요 음. 아니면 이제 정치적으로 영향력이 있는 사람을 완전히 이제 매장시키면서 네. 선거에 영향을 미치려는 의도가 있는 것 아닌가 그렇게 음. 의심받고 있는 사안 네. 그런 일을 이제 저지른 것이 최측근이다 그런데도 그 수사를 피하기 위해서 무슨 뭐 어, 수사위원회 무슨 위원회니 이쪽으로 돌리느니 뭘 이제 하느니 검사장 회의까지 서집하면서 이렇게 무마하고 있는데도 음. 이건 이두 사이에서 이건 정치적 차별이거든요 음. 이런 차별에 대해서 우리가 이거 쉽게 해결할 수 있는데 왜 해결을 못하는가 음. 해결하려고 우리가 노력해야 된다는 것이 그것도 마찬가지죠 네네네. 부동산 가격 올리는 것이 정부가 부동산 가격을 올리려고 올린 것이다 라고 생각하는 사람이 있다면 글쎄 네. 조금 좀 어, 어, 뭐랄까 생각이 올바를 <웃음> 것 같지는 않아요 <웃음> 예, 예, 예. 계속 이제 부동산 문제가 워낙 우리 사회에 좀 뜨거운 문제이기 때문에 저는 해결 방법이 있어요 어, 뭡니까? <웃음> 해결 방법이 있는데 네. 해결 방법을 쓸 수가 없는 거죠 예. 이승만처럼 하면 돼요 <웃음> 이승만 때 농지개혁을 하면서 예, 예. 경자유전의 원칙에 따라서 예, 예. 삼정보 상한선을 두고 그 이상의 토지를 가진 사람들은 전부 국가에 강제 매각하게 했거든요 그것도 어... 현금으로 사들인 게 아니고 음. 증권을 줬어요 이게 이승만 이제... 아이디어가 아니라 조봉암 아이디어라는 얘기가 있던데요. 아, 그 아이디어는 중요한 게 아니에요. 이승만 때 했으니까. <웃음> 예, 예, 예. 그건 이제 미군정에서도 이제 그, 그, 저, 동의를 했던 것이고요. 예. 그리고 이제 토지를 분양받은 사람은 이제 장기 무이자, 저리 할부로, 음. 무이자 할부죠. 무이자 할부로 갚으면 됐던 거거든요. 그러니까 네. 지금 만약에 이제 부동산 문제가 심각하니까 집두 채까지는 허용하는데 세 채부터는 전부 정부에 팔아라. 음. 시가대로 파는데 대신 돈은 현금으로 안 주고 장기 채권으로 주겠다. 네. 뭐 이런 식으로 해버리면 부동산 수기를 근본적으로 막을 수가 있죠. 그런데 이게 못하잖아요. <웃음> 예, 다시 터지면 예, 예. 못하는 일이거든요. 이건 예. 이제 경제 시스템 자체가 그렇게 돼 있어서 자본주의가 예. 그런 것들을 용납하지 않는다고 다들 믿고 있기 때문에 네. 아주 비상한 상황이 아니면 이런 조치를 취할 수가 없는 거잖아요. 네. 그래서 이제 부동산 문제라고 하는 것이 정부가 뭐 어, 값을 올리기 위해서 올렸다. 정부는 애를 쓰는데도 지금 뭐 이제 금 저금리에다가 국제 경제 환경에다가 원가 것들이 결합해서 부동산 가격이 튀고 있는 거잖아요. 음. 애를 쓰는 와중에 부동산 값이 오른다, 오르는데 그 오른 상황에서도 그런데 대통령 아들이 시세 차익 2억을 받다. 그런데 막상 그걸 비난하는 사람은 시세 차익을 그보다 너덧 배를 봐놓고도 너덧 배를 봐놓고도 정부가 집값 오르는데 왜내 집값 오르는 게 문제냐는 식으로 오히려 어, 정말 염치 없는 소리를 <웃음> 예. 남을 비난하면서 자기는 자기는 더한 일을 해놓고도 남을 비난할 수 있는 그런 뭐랄까요 어, 몰염치 음. 이런 것들이 이제 정치적으로는 너무나 당연한 것처럼 음. 지금 어, 좀 벌어지고 있어요. 네. 그래서 이런 불공평과 불평등을 우리 자기가 먼저 했지. 해결해야 된다. 선차적이다. 그리고 그것이 해결되어야 그 다음에 사회경제적 불평등에 대해서 좀더 합리적인 네. 의견을 뭐 해소 방법을 찾아내갈 수 있는 것이지. 네, 네, 이런 네. 방식에서는 그게 불가능하다고 보는 거죠. 네. 아이고 참. 그래요. 이게 뭐참 
뭐 정권의 문제를 떠나서 뭐 철학의 문제인가 아닌가 싶은데 뭐 적어도 미래통합당의 집권 시기에서는 뭐 부동산 정의를 기대할 수는 없겠다는 생각이 들고요. 그리고 어지 지금 이 사람들 하는 얘기는 그냥 뭐 자기들의 그 정략적 이해관계에 기초한 발언들 아닙니까? 뭐 그러니까 <웃음> 이게 너무 뻔해서 사실은 자기한테 걸리는 게 있어요. 우리가 그런 사람이 있잖아요. 머무든 개가 머무든 개가 나무란다고. <웃음> 자기한테 걸리게 있으면 사람이 함부로 그걸 나무라기 어려워요. 나무란 네. 게 있으면 이제 그거 자체가 비난거리가 되는 거죠. 네, 네, 네. 머무든 개가 머무든 개 나무란다는 이제 속담이 나오는 것이 네. 자기가 같은 약점이 있으면 또는 더 심한 약점이 있으면 그 약점에 대해서는 입을 다무는 것이 그것이 이제 합당하다라고 하는 사회적 약속이었거든요. 그런데 네. 이런 약속들이 전혀 이제 어, 무의미해지는 거죠. 이 사람들에게는 <웃음> 그게 이제 우리가 겪는 누구는 뭐에 근데 오해의 소지가 있다 하더라도 예를 들어서 뭐 반포에는 실거주하고 청주에는 비워뒀는데 그래도 청주집 노영민 실장 같은 경우에 청주집을 팔려고 내놨더니 뚫다른 한채 때문에 그런다라고 해서 결국은 이제 서울에 있는 그 아주 작은 집마저도 팔아야 되는 팔겠다고 내놓는 이런 일들이 한쪽에서는 벌어지는데 이 사람 이게 이건 좀 나름대로 보면 어떻게 보면 좀 어. 과하다 싶을 정도의 대응이거든요. 음. 근데 이제 예를 들어 이제 아까 그저 대통령 아들 문준용 씨를 비난했던 박상도 씨의 경우에는 네. 누가 이제 왜 당신 재건축 아파트 가지고 있어서 거기서 매덕이 올랐는데 시세가 <웃음> 네. 그거 어떻게 알 거냐 그랬더니 집값 오른 게내 책임이냐라고 이제 아주 당당하게 이제 반응을 한단 말이에요. <웃음> 예, 예, 예. 이런 식의 이제 이른바 사회에 대한 자기의 그 음. 염치 또는 음. 이제 어좀 그 뭐랄까 해명 태도 네, 예. 이런 것들이 이제 워낙 불공평하죠. 음. 사람이 어떻게 저렇게 세상이 이렇게 불공평할 수 있을까? 네. 누구는 뭐더 심한 일을 해도 음. 당당한데 음. 누구는 별로 심한 일을 하지 않고도 미안해해야 되고 음. 사과해야 되고 예. 이런 일들이 우리 사회에서 벌어지고 있어요. 그러니까 네. 이건 양쪽에 무슨 뭐 이제 사람의 태도를 떠나서 우리 사회가 네. 용인하는 태도의 문제가 있는 거죠. 음. 대표적으로 언론이. 네. 언론이 보면 아 이게 도대체 어디가 뻔뻔하고 어떻게 덜 뻔뻔한가라고 비교할 수가 있어야 되는데 그리고 예. 그런 비교치들을 계속 보여줘야 하는데 네. 안 보여줘요. 네. 이게 뭐 뻔뻔한 얘기를 너무 당연한 얘기처럼 전달해주고 음. 미안해하면은 거봐 너 잘못했지라는 식으로 거두들겨 패고 음. 이런 게 어느새 우리 언론들의 일반적인 반응이 된게 아닌가 네. 이런 생각이 들 정도더군요 요즘에. 네. 네. 알겠습니다. 네. 아유 어, 전우영 음, 교수님과 함께한 시간. 어, 머리가 더욱 풍성해지는 것 같습니다. 두뇌가 더욱 더 살찌는 그런 느낌을 받습니다. <웃음> 감사합니다. 예, 예. 교수님, 어, 다음 주 수요일에 또 뵙도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 네. 들었습니다. 네, 감사합니다. 역사학자 전우용 교수였습니다. 김영민 브리핑은 월요일부터 목요일까지 매일 오후 5시 5분부터 여러분과 함께 합니다. 저녁 8시 반부터는 월요일 관은 라이트 클럽, 화요일 정치 부심, 수요일 히히 히스토리, 목요일 검찰총장이 방송됩니다. 깊고도 넓은 방송. 여기는 김영민 TV입니다. Interview, 
지난 6월 17일 국가인권위원회는 대전 MBC가 1997년부터 성별을 이유로 남성 아나운서는 정규직, 여성 아나운서는 비정규직이나 프리랜서로 분리 채용한 것은 차별이라고 명시하고 대전 MBC와 서울 MBC 차원의 대책 마련을 권고했습니다. 인권이 이 권고를 도출해낸 유지은 아나운서와 만나보겠습니다. 유지은 아나운서님 나와 계십니까? 네, 여보세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 인권위 권고로부터 20여일 지났습니다. 달라진 게 있습니까? 어, 개탄스럽게도 음. 아무것도 달라지지 않은 상황이고요. 사 쪽에서는 뭐 직접적으로 저에게 당사자인 저에게 뭐 의, 의사를 표명한 적도 없고 네. 기자분 기자분들을 통해서 음. 뭐 이제 인권위 권고를 수용할 수 없다라는 입장을 음. 전달한 것으로. 알고 있는 상황입니다. 아 그러면 지금 어떻게 출근을 하시는 중이세요? 네, 그러니까 회사가 음. 뭐 해고도 시키지 않고 네. 그냥 하나의 프로그램만 남겨놓고 다 차를 시킨 상황이라서 음. 또 라디오 정오부터 두 시까지 하는 프로그램만 남겨놓은 상황이에요. 네, 그 프로그램 하나를 위해서 매일 출근을 하고 있는 상황입니다. 아그 프로그램은 뭡니까 그게? 음 정오의 망곡이라고. 아 그렇죠, 두 시간짜리. 라디오, 네, 네, 네. 라디오 프로그램. 진행하고 있어요. 네, 자 인권위 진정하신 이후로부터 굉장히 네. 불이익을 많이 당하신 걸로 알고 있습니다. 어, 프로그램이 이제 하나 남은 것도 어, 중요한 음, 불이익 중에 하나일 텐데 어, 어떤 것들이 또 있었습니까? 일단 진정 넣자마자 이틀 있다가 바로 이제 네. 라디오 하면서 이제 보이는 라디오를 같이 이제 했었거든요. 네, 네, 네. 유튜브 채널 통해서 네. 근데 그거를 바로 갑자기 중단을 시키시더라고요. 어허. 그러고 나서는 이제 제가 밤 9시에 이제 뉴스데스크 진행하고 나서 진행했던 라디오 뉴스 음. 라디오 뉴스가 갑자기 폐지가 되는 거예요. 어. 갑자기 폐지를 시키시고 근데 문제는 라디오 개편이 한달 전에 있었거든요. 네. 그럼 그때 개, 만약에 프로그램을 없앨 거였으면은 그때 없앴으면 되는데 개편하고 나서 갑자기 또 이제 추가 개편이 계속 이루어지게 된 거죠. <웃음> 그래요. 그거는 뭐 그러고 나서, 누가 봐도 누가 봐도 그는 뭐 예. <웃음> 그러고 나서 이제 진행하고 있던 뉴스데스크에서도 하차하라는 통보를 음. 하셨고 그러고서 음. 이제 6월 8일에 진정을 넣어서 네. 이제 9월 9일자 개편으로 이제 제가 뉴스에서 이제 빠지게 됐으니까 음. 바로 이제 뭐 즉각적으로 3개월, 2개월 뭐 이내에 바로바로 바로 지금 그 보복 조치가 이루어진 거죠 사실상. 네, 그래요. 하나의 프로그램만 남게 된 상황입니다. 네, 여성 아나운서를 비정규직으로 선발하는 것, 남성 아나운서는 정규직으로 선발하면서 이게 네. 대전 MBC만의 문제는 아닌 걸로 알고 있는데 왜 이러는 겁니까 도대체? 일단, 그, 성체 차별의 관행이라는 게, 그, 차별적인 그, 인식이 있었기 때문에 가능했던 거잖아요. 네네네. 성업처럼 생각한다거나, 네. 그, 젊은 여성 아나운서를 원하고, 음. 그래야 한다고 생각했던 그런 관행들이, 아... 고용 구조로까지 이어지게 됐다고 저는 생각을 하거든요. 예, 예, 예. 그래서, 이제 뭐지, 전체 지역 계열, 지역사는 아니더라도 일단 대전을 음. 포함한 MBC 계열사만 보면은 일단 조사를 했을 때 이제 음. 여성 정규직 아나운서 비율은 20%대 밖에 안 돼요. 아, 그래요? 근데 네, 남성 정규직들은 80%가 정규직인 거죠. 네. 그런 성차별적인 관점이 
이제 고용 구조로까지 다 여파를 미쳐서 고착화 게 아닌가라는 생각을 하고 있습니다. 아 그래요. 그거를 이제 깨기 위해서 투쟁에 나서신 어. 거죠. 네네. 네. 근데 사실 뭐 진짜 그 유지은 아나운서처럼 불공정한 처우를 당하는 여성 아나운서 뭐 절대 다수라고 볼수 있을 텐데. 네네. 왜 이렇게 혼자만 나서시나요? 그딴 분도 네 김도희 아나운서라는 분도 사실 좀 문제 제기를 하셨던 걸로 알고 있습니다만은 그분도 네네. 대전에서 그렇죠. 활동하셨고요. 예. 네. 사실 이제 대부분 어떤 이제 문제가 수면위로 드러나는 경우는 네. 회사가 어떤 먼저 조치를 취했을 때, 네. 뭐 해고를 시킨다거나 음. 이제 그런 식으로 조치를 취했을 때 이게 부당하다라고 생각하면서 이제 차별이다 이렇게 문제를 제기할 수 있는 음. 건데 네. 사실 저 같은 경우는 근무를 하는 중에 아무 문제가 없는 중에 회사에서는 음. 뭐 그런 의지가 없는 중에 네. 제 문제 제기를 한 케이스거든요. 아 그렇군요. 근데 저는 그게 용기를 냈던 거예요. 사실 이제 더 음. 열심히 회사에서 일을 하기 위해서 고용 보장을 음. 받고 네. 차별적인 관행이 없는 상태에서 더 열심히 일하기 위해서 사실 그 국가인권위원회를 통해서 문제 제기를 그냥 했을 뿐인데 아, 공익적으로 이렇게 하게 그렇죠. 되신 거고 그 그러면은 그 사실 그 인권위에다가 아, 문제 제기하실 그때에는 네. 뭐 어떤 계기가 있어서 그렇게 호소한 것이 아니라. 내가 어, 여기서 더 책임 있는 일들을 담당하기 위해서 어, 정규직화하기 위해서 이렇게 어, 인권위에다가 이제 호소한 거다 이런 말씀인 거죠. 그렇죠. 이제 어떤 이제 회사의 어떤 악의적인 행동이 음. 먼저 있은 후에 대응되는 조치를 했던 건 아니라는 그렇군요. 예. 대부분 지금 저와 같은 처지에 있는 지역에 많은 여성 아나운서분들이 계실 거라. 말이죠. 그렇죠. 그분들이 예. 왜 연대가 안 되고 목소리를 낼수 없는지에 대해서 말씀을 드리는 게, 네. 그러니까 다들 일을 하고 있기 때문이에요. 아, 그래요. 저만 봐도 일을 하고 있는데 음. 문제 제기를 했더니, 네. 그것도 뭐 싸우자도 아니에요. 그냥 국민이라면 누릴 수 있는 누구나 인권위원회 문을 두드릴 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 그 방법을 통해서 저는 문제 제기를 했을 뿐인데 당장 이루어진 조치가 보복이고 불이익 조치잖아요. 아, 그래요. 이런 일이 벌어지고 있으니. 예. 네, 저를 보, 통해서 어떻게 보면 본보기를 보이시는 걸 수도 있겠죠. 사측이나 이제. 그렇죠. 현재 예. 예. 그렇기 때문에 지금 저의, 저와 정말 동일한 마음으로 음. 힘든, 뭐, 고용이 지금 일단 일은 하고 있어도 보장이 안 돼서 너무 힘들어도, 음. 이렇게 사측 나설 수가 없는 거죠. 특히나 제, 저와 같다 힘내, 뭐, 연대하겠다라고 말을 못하죠. 회사에서는 그러면, 음. 그냥 또 저와 대하듯이 똑같이 해고시키거나 불이익을 네. 그렇게 뻔하니까. 예. 그러니까 사실상 왜냐하면 고용이 보장되어 있지 않은 음. 그 의뢰 입장이기 때문에 연대라는 것이 사실상 굉장히 어렵지 않나 생각하고 있어요. 예, MBC는 뭐 서울뿐만 아니라 지역의 문화 방송의 노동조합이 굉장히 강합니다. 아, 특히 네네. 전국 언론 노조 예, MBC 본부가 아, 굉장히 아, 다수 노조를 계속 유지해 왔고요. 당연히 대전 MBC 노조도 그러할 텐데. 아, 대전 MBC 노조 쪽에서는 어떤 입장입니까? 일단 인권위에서 인용하고 권고가 나오고 나서는 네. 대전 MBC 노조에서 바로 이제 성명을 내주셨어요. 네. 그래서 공고를 이행하라. 인권위에서 명시해서 예. 이거 이행해야 된다고 강력하게 얘기를 해주고 있는 상황이고요. 그래서 입장을 그렇게 정했음에도 불구하고 계속해서 네. 이제 차장을 비롯해서 음. 이제 사측에 얘기를 하는 하고 있는 중임에도 불구하고 사측은 전혀 이제 듣지 않고 어 지금 아나무인 대응으로 그냥 무시라는 대응으로만 일관하고 있는 네. 상황입니다. 
아 그렇군요. 예예 네. 예. 예, 예. 아, 노조가 좀 추가적인 연대를 했으면 좋겠다는 생각이 드는데 성명선장으로 네, 끝날 일은 아닌 것 같습니다. 예. 노동적인 행동이 필요하다고 저는 생각을 하고 있어요. 네. 그그 네. 그 앞으로 어떻게 지금 음, 이 대전 MBC의 여성 아나운서 차별에 대해서 어그 벽을 허물기 위해서. 어, 투쟁하실 건지 그 앞으로의 계획도 좀 말씀해 주시죠. 어 일단은 저는 권고라고 음. 무시해도 된다라고 생각하는 음. 그 당연한 인식에 대해서 네. 굉장히 말도 안 된다라고 생각을 하고요. 네네네. 구멍가게도 아니 공영방송사인데 그렇죠. 국가기관의 예. 권고를 무시해도 되니까 음. 사법적인 판단을 하라고 지금 뭐 소송하라고 지금 종용하고 있는 상황이거든요. 네네네. 근데 그것도 방법이 될수 있겠지만 지금 인권위 권고를 그냥 무시하고 넘어가는 음. 이런 선례를 남기는 것 자체가 어, 말이 안 된다고 생각해요. 공영방송사가 그럼 어떻게 보도 기능을 담당할 수 있겠어요? 이렇게 네. 전형적인 음. 뭐 내로남불을 할수 있는 거잖아요. 네네네. 음, 그렇기 때문에 최대한 권고를 이행하실 수 있게 음. 어, 대전 MBC가 이행할 수 있게 네. 최대한 뭐 노조 측과 힘을 합쳐서 최대한 목소리를 내서 인권이 네. 권고를 이행해서 잘 마무리 짓는 게 일단 가장 음. 중요할 것 같고요. 네네네. 그래서 좀 그렇게 위해서는 좀 많은 분들의 목소리가 합쳐지는 게 중요할 것 같아요. 저는 개인 합병이잖아요. 합병이 합치고로 뭔가 소리를 질러봤자 그냥 네. 벽을 치고 그냥 팀 여자 나올 뿐이더라고요. 네네네. 그래서 많은 분들이 이 문제에 관심을 가져주시고. 네. 권력을 가지고 있는 사람들이 좀 음, 말도 안 되게 불이익을 해하고 어떤 문제 제기를 했을 때 이렇게 음. 바로 떠내고 말도 안 되는 일을 하는 거를 그냥 많은 분들이 그냥 목도하지는 않으셨으면 좋겠어요. 네네네. 목소리를 모을 수 있게 저도 더 외치고 싸울 생각이기 때문에 관심 응원 부탁드립니다. 네, 네. 저희 그 이연경 어, 앵커가 제가 하는 유튜브 방송 관훈 라이트 클럽에서 이 문제를 소상히 다뤘어요. 아, 근데 뭐 정말 이 차별이 너무 심각하더라고요. 이거를 방치하는 거는 안 되겠다는 마음이 들었고요. 또 이거 사실은 또 이게 유지은 아나운서가 정규직이 되는 것도 중요하지만은 무엇보다도 어, 방송인들이 책임감을 갖고 어, 또 원숙하게 또 저널리스트로서 그 기량을 쌓아갈 수 있도록 하는 것이 우리 사회도 공적 자산이 될수 있는 거거든요. 그런데 뭐뭐 나이가 됐다고 뭐 그만둬야 된다 이런 식으로 또 프로그램 없애고 불이익 주고 네. 예 이런 일은 없어야 되겠습니다 정말 예 네, 네. 네. 여러 가지로 응원하고요 반드시 네, 네. 어그 인권위 권고대로 어 권리를 찾으실 수 있도록 저희가 또 어. 지지하고 응원하겠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 대전 MBC 이유지은 아나운서였습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 김용민 브리핑 오늘 순서 마무리하겠습니다. 아, 정말 덥습니다. 왜냐하면 저 김용민 브리핑이 제작되는 이 스튜디오, 아, 이 여름이 왔는데 에어컨이 나갔어요. 어, AS 기사가 금요일쯤 온다고 합니다. 그래서 이번 주는 어뭐 중간에 이 녹음 구성물이 나갈 때마다 이 선풍기를 틀어놓고 더위를 식히는 수밖에 없어요. 자, 뭐 저보다 더 어, 어, 이렇게 열악한 환경에서 일하시는 노동자들 생각하면서 참아야죠. 뭐 어떡하겠습니까? 네. <웃음> 오늘도 어, 함께해 주신 여러분 감사하고요. 어, 유지은 아나운서를 비롯한 이 땅에서 차별받는 분들, 에, 어, 이분들의 에, 이 처우 개선을 위해서. 
그래서 노동 해방을 위해서 함께 또 뜻을 모아주시면 감사하겠습니다. 뉴스 속보 다시 한번 전해드리겠습니다. 대검찰청이 입장을 표명했습니다. 추미애 법무부 장관이 에, 윤석열 검찰총장 입장 내라 이러면서 내일 오전 10시까지 시한을 줬지요. 채널A 관련 사건 한동훈 검사장이 연루된 채널A 사건의 진상 규명을 위한 수사 지금 서울중앙지검이 하고 있는데 어, 그대로 하게 해라 그리고 윤석열 총장은 이 수사에 개입하지 말고 손 떼라 그리고 결과만 보고받아라 이게 바로 추미애 장관의 지시 아닙니까 이걸 있는 그대로 받지 않겠다 이런 거예요 한마디로 요약하면 네. 채널A 관련 사건의 진상을 명확히 규명할 수 있도록 서울고검 검사장으로 하여금 현재 서울중앙지검 수사팀이 포함되는 독립적인 수사본부를 구성해서 검찰총장의 지휘를 받지 않고 수사 결과만 검찰총장에게 보고하는 방식으로 공정하고 엄정하게 수사하도록 하는 방안을 법무부 장관에게 건의했다 이렇게 밝혔습니다. 말도 안 되는 얘기죠. 이 이야기가 보겠어요. 자기하고 통하는 서울고검 검사장을 새 수사팀의 특임 검사로 앉히는 거예요. 애초에 그 특임 검사 방안을 이런 식으로 변용한 것입니다. 아, 윤석열 씨가 끝까지 이 수사를 어떻게든 망가뜨려 보려고 애를 쓰고 있다. 이런 의혹을 지울 길이 없습니다. 이거 어떻게 그냥 봐야 됩니까? 추미애 장관 강도 높은 대응을 할 수밖에 없는 상황이고요. 많은 언론들이 또 물타기 할 겁니다. 아, 어? 윤석열 총장이 고심 끝에 모두가 만족할 수 있는 안을 내놓았다. 이런 식으로 미화할 것이 분명합니다. 아, 우리 GJG님, 꼼수 항명이라고 말씀하셨네요. 정확합니다. 꼼수 항명입니다. 주장관, 이 같은 꼼수에 말리지 않고 정도대로 나갔으면 좋겠습니다. 그리고, 어, 윤석열 총장의 방안대로, 어, 특임검사로 가자. 이렇게 주장하는 여당 의원들, 아, 각성하시기 바랍니다. 정신이 있습니까? 더위 먹었습니까? 그딴 소리를 해요. 말도 안 되는 소리를 하고 있습니다. 예. 어, 특임 검사는 안 되니까 이런 식으로 서울고검 검사장으로 하여금, 음, 독립적인 수사본부를 구성하게 한다. 그렇게 해서 법무부 장관에게 건의하겠다라고 했는데 공을 또 넘긴 셈이 됐습니다. 있는 그대로 받아들이는 것이 아니라. 주 장관이 단호하게 대응해야 될 것이라는 생각이 듭니다. 임양규님 말씀처럼 국민들을 바보 취급하는, 어, 이 윤석열 집단의 행패에 대해서 어, 반드시 책임을 물어야 할 것입니다. 네, 오늘 김용민 브리핑 모두 마치겠습니다. 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 여러분 좋은 저녁 보내십시오. 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.